0: I'm
1: Tomar Valencia Javi Lázaro.
2: El
3: Hola, ¿qué tal? buenas tardes. Sean bienvenidos, bienvenidas a esta nueva edición de Directo Marca Valencia. Estamos a 19 de diciembre. ¿eh? Sí, 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 estamos ya en la última semana del año. Es eh, claramente importante el detalle porque marca un poco la tendencia, ¿eh? la tendencia habitual de cómo vivimos la semana en la que estamos. Y es verdad que hoy nos sentamos aquí para, bueno, ya arrancar directamente y pidiéndote que participes en el 639-465-832. ¿Por qué? Porque hoy tenemos ante nosotros. El último partido del año 2023 del Valencia Club de Fútbol, lo que es lo mismo, la última porra del Casino Filsa Valencia de este año, porque obviamente llegará el 24 y continuaremos con ello. Pero hoy ya abrimos el 639-465-832 para pedirte el último resultado de la temporada, el 639-465-832. Así que arrancamos ya. Ya lo sabéis, para los más nuevos, ¿eh? Eh, mi porra del Casino Filsa Valencia es... Y nos dais el resultado de lo que vamos a contarte hoy a partir de las 7 de la tarde en el tiempo del marcador de Radio Marca. ¿Por qué? Porque en Vallecas, el Valencia a las 7, arranca este último duelo y queremos poner en juego de nuevo, como es habitual, esa cena para dos personas en el Casino Filsa Valencia. Lo sabéis que son... ...un par de hamburguesitas con sus bebidas correspondientes... ...y en definitiva una visita al Casino Cirsa Valencia... ...que os va a encantar porque además... ...vais a tener la posibilidad de poder cenar a las mil maravillas... ...para eso, ya lo sabes, abrimos desde ya... ...el WhatsApp de Radio Marca Valencia en el 639-465-832... ...digo que estamos ante esta última semana del año... ...donde ya os quiero invitar, y lo digo claramente... ...a un programa especial... ...porque sobre todo lo que vamos a hacer es vivirlo con vosotros... Eh, obviamente si la información deportiva eh, es importante y de calado Pues vamos a atenderla como corresponde Pero bueno, ya vamos teniendo alguna edad Y ya sabemos que bueno está el final de semana Con la liga prácticamente sellada a nivel de fútbol Es verdad que con actividad en el baloncesto Muchas disciplinas paran Nos va a dar seguramente para hacer un programa mucho más distendido no Y queremos que sea el viernes, ya os voy avisando un día muy para el oyente, muy para vosotros, para hablar de lo que os ha parecido el año, para, para sobre todo sacar conclusiones de este 2023 y, y ver un poquito cómo va a ser el 2024. Vamos a abrir teléfonos, vamos obviamente a escuchar el WhatsApp y os vamos a... ...a pedir que participéis el próximo viernes, lo digo para que ya vayáis eh, preparando y sabiendo... ...que os queremos escuchar sobre el deporte, sobre este programa, sobre lo que nos une habitualmente aquí... ...como es, eh, por ejemplo, la propia terapia, que hacemos siempre en el 639-465-832. ...bueno, pues ya lo sabéis que este próximo viernes va a ser un programa muy especial... ...con el que, sobre todo, sobre todo, y por eso lo vamos anunciando ya, contamos con vosotros y nos gustaría de verdad que participaseis por el teléfono, a través de las llamadas y a través de los mensajes, porque obviamente vamos a quedar con buenos amigos del programa para repasar un poco el año deportivo claro, eh, va a haber una línea no un poquito que nos vaya llevando desde la 1 hasta las 3 para, para completar el último programa del año eh, con protagonistas, pero también obviamente con vosotros, ¿eh? que vais es una parte casi más importante que los, que los propios protagonistas así que, e invitados estáis ¿eh? a que el próximo viernes nos acompañéis por ejemplo, también lo digo que la fortuna quiere que en el Carpín Dorado toque la Lotería de Navidad... ...pues conectaremos con el Carpín Dorado y buscaremos a aquellos a los que les vaya tocando un poco la, la fortuna... Eh, ...sea el Carpín Dorado o sea en, en otra, por supuesto... ...pero en definitiva vamos a vivir la mañana de la manera más animada posible... ...y sobre todo buscando ya ese tiempo de Navidad que nos tiene que unir a todos también... ...a la familia de Radio Marca Valencia. Pero mientras, seguiremos con toda la información... ...e insisto, ¿eh? que sea información relevante, por supuesto... ...claro que vamos a, a contártela. Pero dicho esto, tenemos que hablar de muchas cosas hoy. Eh, por ejemplo, clave futbolística... ...empezará obviamente por Vallecas... ...y por lo que tiene que hacer en la jornada de hoy... ...el propio Valencia Club de Fútbol... ...en ese partido que él enfrenta... ...al Rayo Vallecano en, en Vallecas. Eh, un Valencia que llega sin Gallá. ...y que con Luis Cortés le vamos a buscar... ...todas las novedades dentro de un duelo que le tiene que recordar al Valencia, por mucho que venga de unas estaciones mejoradas, que lleva demasiado tiempo sin ganar. Que si quitamos de un poco eh, la tendencia deportiva eh, el partido de Copa, si quitamos del último mes y medio el partido de Copa, hay que remontarse hasta el partido de Granada para rescatar la última victoria del Valencia. Y esa es la realidad numérica del equipo. Viene del partido ante el Barça, donde pudo ser mejor, eh, claro, eh, también pudo ser peor. Pero es verdad que vimos en Valencia algo mejorado respecto a, sobre todo, Getafe y Girona. Y esa es la imagen que hay que dejar atrás. Esa es la obligación que tiene el Valencia hoy en Vallecas. Ver a un equipo que no sea el de Getafe y que no sea el de Girona, que sea más protagonista, que le mire a los ojos a, en este caso, el Rayo Vallecano y que le pelee el partido. Luego le saldrán mejor o peor las cosas. Ya sabemos, Baraja, lo que tiene entre manos, la plantilla, etcétera, y bueno, el pensamiento de cada uno tenga del equipo que tiene este año el Valencia. Pero, desde luego, creo que convenimos todos, y hay un cierto quórum... Que imágenes como las de Getafe hay que mejorarlas. Y eso es lo que hoy le pedimos al Valencia Club de Fútbol. Nos hacemos una pregunta que es, ¿con muchos cambios? Y esa pregunta ahora se la vamos a hacer al bueno de Luis Cortés. Como le vamos a preguntar a Noel Rodilla, ¿cómo está Valencia Básquet, Que hoy busca su cuarta victoria consecutiva en Euroliga, o lo que es lo mismo busca meterse ni más ni menos que entre los ocho mejores de la competición. Eso, evidentemente, ganando hoy frente a Partizan sería un paso muy muy grande para poder conseguirlo desde hoy mismo, en una semana que sigue con intensidad. Prácticamente hoy se va a cumplir eh, tercer partido en seis días, pero es que a la vuelta de la esquina hay otro partido de Euroliga. Bueno, de todo ello, le vamos a preguntar al bueno de Noel Rodilla y además le sumaremos otra pregunta que es y el Levante, ¿cómo viaja a Zaragoza? Porque ha hablado hace un ratito Javi Calleja y tenemos la duda de cómo va a cerrar también este 2023 el Levante un Deportiva. En este caso lo hará mañana en la Romareda. Así que. Hay que preguntarle claramente también al bueno de Noel Rodilla. Pero tendremos tiempo luego, a eso de las dos y cuarto, más o menos, de preguntarle a nuestros sabios granotas cómo están viviendo estas últimas semanas o estos últimos días en clave Un deportiva. Después de la victoria, el pasado fin de semana frente al Huesca, y viendo un poquito de los problemas económicos también con el asunto Gedesco del que hablamos la pasada semana, etcétera. Bueno, pues de todo ello lo hablaremos hoy con nuestros sabios granotas. Hoy con Mario Lupión, con Ismael Algarre, y con Carlos Ayatz. Hoy atacaremos también, por supuesto, como nos encanta hacer cada martes para cerrar el programa en nuestro espacio TEICA para celebrar, por ejemplo, una victoria in extremis muy importante, el último fin de semana de el Valencia femenino, con Ana Marcos, con Anita Marcos, que consiguió ese tanto de la victoria y que, de verdad, bueno, pues le aleja bastante, sobre todo, de los puestos de descenso y le deja ahí una zona bastante más tranquila, ¿eh?, para las chicas del Valencia Club de Fútbol. Tendremos hoy, insisto, también nuestro espacio TICA. Y muchas más cosas que te vamos a contar desde ahora y hasta las tres, insisto, con la porra del Casino CIRSA Valencia en el 639-465-832. Con Pascual Zamb bueno, el control técnico y publicitario con Luis Cortés y Noel Rodía en el trabajo de producción y de relación. Ya lo sabes que esta es tu casa. Acompáñanos desde ahora y hasta las 3. Como siempre en el 98.7 de la frecuencia modulada también en el 107.0 ya lo sabéis, desde Radio Marca Gandía hay que... o puedes seguirnos a través de nuestra app que es siempre la recomendación más sencilla a través de nuestra app, ¿eh? Siempre además si pones predefinido Valencia cada vez que te conectes vas a escuchar lo que emitimos, en concreto, aquí en el 98.7 de la frecuencia modulada, así que ya lo sabes descárgate la app y acompáñanos un día más aquí desde ahora ya está a las 3 en este programa deportivo valenciano que lleva por nombre... Directo a Marca Valencia.
4: contra la memoria y además no duela porque no hemos
1: aprendido nada venga, la una y diecisiete
3: es la 1.17 del mediodía y es el momento, por supuesto, de ir con toda la información que nos va dejando el deporte valenciano y además eh, arrancando con la voluntad y las ganas, por supuesto, de escuchar esta tarde la última victoria del Valencia de este año 2023. Venga, 1-17. Abrimos, por supuesto, con nuestros colaboradores habituales, donde, por supuesto, está hoy con nosotros Noel Rodilla. Hola, Noel, muy buenas.
0: Hola, Javi, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
3: Donde vivimos pendientes de otro partido que vamos que vamos a vivir en la jornada de hoy, como es esa visita del partizano a la Fonteta.
0: Sí, en busca de la cuarta victoria consecutiva en Euroliga y en busca también, ¿por qué no? Decirlo si Valencia Vázquez consigue hoy la victoria de situarse como posible cuarto clasificado de la máxima competición continental. Ahora mismo Valencia Basket está en esa séptima plaza, en la plaza de esa que da acceso al nuevo playoff para estar entre los ocho mejores de Europa y Valencia Basket, esperemos contar esta tarde noche, como tú has dicho, a partir de las nueve de la noche, un nuevo verde en la decimoquinta eh, jornada de la Euroliga y lo hace... Eh, Javi, con las bajas confirmadas de Oyeley y de Harper, que se perderán todo lo que resta de 2023 y esperemos ya volver a verlos junto a sus compañeros sin ningún tipo de problema. Ya en 2024, semana larga, porque este jueves el equipo vuelve a una nueva jornada también de la Euroliga, en la Fuente de San Luis ante Virtus de Bolonia y cierra esta semana también en la Fonteta, cuarto partido consecutivo ante Granada ya de Liga Andesa.
3: Ni más ni menos, ¿eh? La necesidad ¿eh? de llegar, obviamente, a por una cuarta victoria si es posible. Y aprovechando, por supuesto, el factor Fonteta. Eso lo tiene claro Mumbrú y sabe de la necesidad de estar apoyados, por supuesto, por los suyos. Y además en semana que es donde no hay mucho viaje. Hay que aprovecharlo. Habla Mumbrú. Yo
1: pienso mucho en la temporada, ¿no? eh, pasamos un momento complicado cuando estuvimos, no, no, no pasábamos por Valencia, ¿no? No, no jugamos en casa, estuvimos fuera y jugamos muchos partidos fuera de casa y ahora nos toca el momento en el que vamos a recibir equipos aquí. no Entonces tenemos que ponerlo en valor, eh, está claro que, que el no viajar te ayuda a estar algo mejor físicamente y que cuando a lo mejor durante el partido puedes notar ese punto físico que te cuesta, pues cuando... Eh, estás en casa con la Fonteta apoyándote, pues es mucho más fácil, ¿no? Porque te dan alas, ¿no? Y entonces es importante, pues, que te... Y sabemos que, que en esta Euroliga pues, el factor cancha es, es importante y tenemos que hacernos eh, que la Fonteta sea un fortín, ¿no?
3: Y además, últimamente, está funcionando. Y ese es mérito también del propio Mumbrú, de los jugadores, obviamente, de la plantilla y, por supuesto, de todos aquellos que van... De la mano del equipo y que no pierden la oportunidad de estar en la Fuente de San Luis, por ejemplo, en días como hoy, con un señor partido como es la visita del partizán de Belgrado. Una y veinte minutos, por supuesto pendientes y la mirada es firme siempre hacia Vallecas, porque a eso de las siete arranca la nueva jornada liguera, donde abre el Valencia el turno con el Rayo Vallecano. Hola Luis Cortés, buenas.
5: ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos.
3: Porque es un campo de estos que siempre nos parecen complicadillos, ¿eh? vamos a ser claros, eh, no se le demasiado bien Vallecas al Valencia, pero no puede ser una excusa, al contrario, hay que cambiar, yo decía antes, la imagen que ha dejado Valencia en Girona, en Getafe y Vallecas es un buen sitio para intentar hacerlo.
5: Bueno, si quieres vamos primero con la información porque el Valencia partió ayer hacia Madrid, ha cambiado en este caso el rumbo, entendiendo que el partido es a las 7, que es más pronto de las 9 de la mañana, y viajó ayer por la tarde-noche y rumbo a, a Madrid en AVE, ya está allí concentrado desde ayer, como digo, para enfrentarse esta tarde al rayo. No ha ido José Luis Gallá, como ya pues, hemos ido contando durante toda la semana y ya confirmamos ayer, antes incluso de la rueda de prensa del Pipo Baraja, Andrea Almeida está lesionado, va mejor, va mejor, repito, insisto… Si sí está para después de Navidad, nos podemos dar con un canto en los dientes. Y eh, el resto de futbolistas, salvo Javi Guerra sancionado, al que le queda un partido por cumplir, está ok. Gabriel Paulista vuelve a una convocatoria después de su partido de sanción. Amalá pues sigue bien, ya que jugó unos minutos en el último partido contra el Barça. Y el resto del equipo está disponible para el Pipo Baraja. Es más, eso se ve en las convocatorias, porque cada vez son menos canteranos los que van. ¿no? Ahora como ficha filial solo ha entrado en la convocatoria yarek Hugo González y Pablo González. Eh, por lo tanto, cada vez son menos canteranos los que van convocados con el Pipo Baraja. Aún así, son muchos jugadores jóvenes los que están en la primera plantilla y que acaban de ascender del filial tipo Mosquera, Diego López o Fran Pérez. Eh, si me preguntas por un once o te lo dejo para más tarde. Te lo voy a pedir luego, así que que la gente espere ¿no? un poquito si quiere escucharlo. Sí, yo lo que quería comentar es que no estoy de acuerdo contigo porque estaba ¿Qué? escuchando la entradilla ¿no? Eh, y, y no estoy de acuerdo porque yo no veo que el Valencia diera una mala imagen contra el Girona y contra el Getafe. Bueno. Sinceramente te lo digo. Yo es que, repito, vi el Girona después del Valencia. El Girona post-Valencia es agárrense a la silla 2-4 en Montjuic, el campo del Barça, y 3-0 ayer contra el Alavés. Este es el Girona post-Valencia. Eh, es decir, el partido de lejos Junto al Atlético, Club Que más le ha costado ganar Al Girones al Valencia Hombre. Que es más, estuvo a punto de no ganarle Porque marcó el, el último suspiro del partido Claro, entonces Bueno, que no se tuvo ocasiones de gol Eso te lo compro, no se tuvo ocasiones de gol Ahora que el Valencia dio una mala imagen Cuidado es que el Getafe le metió tres el otro día al Sevilla ¿eh? Es buen
3: día en Vallecas para que el Valencia sea protagonista del partido, que lleva dos partidos donde no ha una eh, eh, o donde tiró una vez a puerta y hizo un gol ¿Estás de acuerdo con eso? ¿Entre Getafe y Girona? ¿Estamos de acuerdo? Sí, pero
5: eso no significa bueno, que, pues se, que el Valencia Es que no, quiero, mí, es no suficientemente... quiero abrir debate
3: de hace dos semanas ni de Ay, hace una, que... es un debate que está ya pasado y está ahí, el que recuerde el partido que uno tiene su opinión y ya está, no creo que sea hoy el Mala momento La imagen de...
5: dio la vez ayer, y el eh, Barça, vale. eso sí
3: Una y veintitrés minutos, y ahora luego vamos a ir con el partido y si quiere Luis Cortés, reabrimos ese debate pero, pero no, no contaba con ese debate ahora, en este momento, porque estoy seguro, no Noel Rodilla, que tú ayer viste, eh, como los amigos de Libertad Valencia Club de Fútbol y de It Must Be Love eh, 86, eh, también eh, eh, generaron una, bueno, una nueva causa, una nueva reivindicación y una nueva imagen, en este caso ya más a nivel internacional, de aquello del Peter Go Home, ¿no? Eh, eh, el Lim Go Home, eh, eh, y ayer sobre todo, hablando de, bueno, pues eh, un cuento de absoluto terror por las calles de Londres. ¿Lo viste, sí, eh, Noel sí, o no? Sí, sí. ¿Te lo gustó? comenzó? Vi, vi, sí, sí, ¿Te eh,
0: No, no. ¿Cómo es una historia trágica, no algo así? ¿no? Historia la, trágica. El cartel, historia trágica. ¿no? Sí, sí, sí. sí, 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 sí. sí, sí.
3: Eh, quiero ver, sobre todo, eh, cómo sentó en Londres o cómo se vio por el personal que, que iba viendo pasar por ahí eh, eh, la furgoneta con, con el cartel, con la imagen, además con ese amarillo tan, 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 tan potente que seguro que a más de uno le llamó la atención. Uno de los que ahí estuvieron desplazados para, para movilizar todo esto. Estoy sobre todo para seguir haciendo valencianismo y sobre todo seguir dejando este mensaje claro, que es aquello de, bueno, pues este Valencia con este dueño no va a ningún lado, por favor, liberen al Valencia. Está uno de los hombres fuertes de, de lo que es el organigrama de Libertad Valencia Cruz de Fútbol, aunque no es un tío humilde como es, Javi Martínez. Hola Javi, buenas. Muy buenas, ¿cómo estamos, Tocayo? Estamos bien, estamos bien. La duda es, bueno, tú estarás cansado porque el viaje me, 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 me consta que fue intenso, pero oye, ¿cómo, ¿cómo es la experiencia esta de irte a Londres a mandar un mensaje eh, eh, bueno a gente que seguramente pues andaría con mucha sorpresa viendo pasear por ahí, no? Pues
6: mira, es una experiencia que es increíble, la verdad. De levantarte un día a las 4 de la mañana, irte ahí a Londres y a las 10 de la noche aterrizar en Valencia y decir, bueno estamos aquí luchando por nuestro club en una ciudad a muchísimos kilómetros de la tuya eh, la verdad que es una experiencia muy grata la
5: eh, eh, eh,
3: ¿qué, qué, ¿Qué hacía la gente? ¿Cómo respondía un poco? Bueno, Cuéntanos un poquito hasta donde nos puedas contar cómo se gesta un poco todo esto entiendo que llegáis obviamente esto ya está preparado desde aquí y segura, seguramente con algún apoyo que pueda estar por allí pero como bien dices, eh, eh, a las 4 de la mañana rumbo para allá y me imagino que la clave de todo esto es aprovechar el día, y dando una vuelta por todas las imágenes que hemos visto en redes sociales, que muchos de nuestros oyentes las habrán visto, por los principales eh, lugares del fútbol y principales lugares eh, turísticos de Londres con imágenes de todo tipo, desde el Emirates hasta Stanford Bridge, como eh, pues, pues eh, el Big Ben ¿no? y, 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 sobre todo, eh, fundamentalmente, toda la zona centro de, de Londres. Eh, ¿Cómo se gesta un poco todo esto y, y, y un poco las reacciones que os fuisteis encontrando, Javi?
6: Pues mira, se fue primero el domingo por la tarde, se fue el compañero de Inmas Vilov para ir pues preparando el tema, para hablar con, con la empresa de, del camión y tal, y preparar el, el asunto y luego él ya arrancó y luego ya me incorporé yo y nada, pues eso, fuimos por allí por toda la ciudad, llevando el mensaje la gente pues, como todo, ya sabes como en Londres, que tampoco, hay mucha gente que tampoco le sorprende las cosas que se encuentren por allí, pero mucha otra gente sí, claro, veía ahí un, car un camión con un cartel amarillo gigante que ponía Peter Lee en Valencia y tal, y, y, y se sorprendían bastante, y incluso mucha gente tiraba mano al, al código QR que era un vídeo de, de de Athletic o el vídeo este famoso que hicieron explicando sí. toda la situación de, del Valencia y de Peter Lim y dijimos, bueno, qué pues mejor, mejor ocasión de que lo explique un medio de allí. Que hicieron un gran trabajo y nada, la gente tiraba, lo miraba, lo hacían fotos y, y tal. Y la verdad, sorprendente. Y que es verdad que donde más caso le hicieron fue cuando llegamos a la zona de, de, del Emirates. Al final, ahí pues ¿sí? mucha gente de, de fútbol. Más
3: futbolera, ¿no? Claro.
6: En, tan, claro en cuanto lo vieron, ya saben de de qué va el tema, pero no, por el centro también la gente estuvo bastante atenta y tal, y luego incluso cuando nos fuimos a quemar, a comer a un mercadillo navideño y le plantamos la furgoneta ahí en medio, la horita que estuvimos, y yo sí que estuve observando, toda la gente pasaba y decía, ¿qué es esto? Sí, 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 fue bastante sorprendente.
3: Es una campaña de publicidad, pero no la acabo de pillar del todo, ¿no? Diría un, ingle, un londinense medio, ¿no? Eh, lo, luego ya, a lo mejor, iría investigando un poco más, pero al principio... Eh, eh, sí, la... claro, es como si estamos
6: nosotros aquí, en una furgoneta y pone, no sé, Aston Villa, tal, no sé qué, y te quedas un poco impactado. Te sí,
3: casi, sí, ¿no? sí, 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 tal cual, tal cual. Eh, eh, la verdad es que es un poco lo que hay que hacer, ¿no? Eh, buscar el ruido, buscar que, que tenga repercusión, buscar un poco que desde fuera... Eh, eh, sobre todo, ¿no? Un poco se pueda sentir que, que, que eh, en Valencia eh, se está maltratando un club histórico, que es un poco el mensaje que se quiere transmitir. La duda es si le llegará un poquito más a, a Peter o no. Esa es la duda que un poco tenemos. Pero desde luego, haciendo ruido en Londres a veces da la sensación de que puedes hacer casi más ruido que haciéndolo en Valencia, ¿no? Porque seguramente quien tiene que transmitirle todo lo que pasa no se lo transmite.
6: Sí, así es. Además, eh, ya tuvimos claro que, por ejemplo, cuando se hizo la famosa entrevista esta de Financial Times, sí. que al final es un medio inglés, le dolió, e incluso tuvo que salir a, a conceder una entrevista de dar sus explicaciones. Entonces, teníamos claro que en Reino Unido es un sitio donde él tiene bastantes negocios y tiene bastantes historias, y sabíamos que ahí era el sitio donde había que, que apretar. Y yo creo, claro, no lo vamos a saber, porque él está donde está, pero no tengo dudas de que le llegará y de que le va sí, bueno. a partir.
3: Javi, ¿contento? ¿Crees que la repercusión es un poco la que la que esperabais, un poco en, en esa línea en la que estabais trabajando? Porque imagino que esto es parte de algo que no debe parar, ¿no? Y esto esto es eh, el, el goteo, ¿no? Hasta, hasta que al final se consiga el objetivo.
6: Sí, además esto es la continuación de, de la semana que hemos tenido con, con la Junta, donde de dentro creo que estuvo Libertad sobre todo muy bien, luego fuera hicimos una pequeña performance, el sábado también protesta fuera y dentro y esto era una continuación. Esto era la guinda del pastel para acabar el año por todo el alto. Y sí, es la línea que tenemos que continuar y ahora descansaremos un poquito ahora con las fiestas y tal, pero enseguida otra vez, en marcha, seguir haciendo cosas.
3: Pues que nos queda? ¿nos estaremos muy atentos, atender? Javi, que no queda otra, ¿eh? que, que seguir, sobre todo no no, no, no cesar ¿eh? y, y mantener un poco el empeño y, y, y desde luego saber que esta carrera es de fondo, que no, no, no es corta y que, y que no queda otra. Al final ah. hay que seguir peleando. Por, por algo a lo que uno quiere, eh, tiene que pelear hasta que lo consigue. Esa, esa, esa ah. es la idea.
6: Así es, así es, hay que seguir luchando y bueno, eh, energías tenemos para aburrir, así que, que, que se prepare.
3: Javi, gracias por el esfuerzo, por las horas, por, por obviamente todo lo que hace Libertad ¿eh? y, y obviamente el coste que, que todo tiene, también económico, yo sé que decirlo también, y a seguir en la pelea. Eh, enhorabuena por, por seguir eh, promoviendo ideas y, y sobre todo por promoviendo hechos, que al final es casi lo que se busca. Un abrazo muy grande, Javi, gracias.
6: Nada, y gracias a vosotros, como siempre, por dar repercusión a todo esto,
3: y un abrazo muy grande. Cuanto más mejor, claro que sí. Gracias, Javi, un abrazo. Ocho, hasta ahora hasta ahora Javi Martínez ¿eh? como representante de Libertad y sobre todo como alguien que estuvo viendo ayer ¿eh? aquellos ahí que se acercaban él ahí ¿eh? buscando el QR no sé qué un poco viendo qué es esto de Peter Lim ¿no? de, del singapurense este ¿eh?
0: Hombre, todo lo que sea. Yo creo que fuera de fuera de Valencia, yo creo que a él le da le da más, más terror, ¿eh? Yo creo que Valencia se, le, que se queda muy pequeña a nivel informativo o a nivel mediático mundial y creo que la presencia de este grupo de valencianistas en Londres, yo creo que le puede hacer muchísimo daño, mucho más daño a, a Peter Lim a nivel personal.
3: Luis Cortés, ¿qué opinión tienes de,
5: de esta iniciativa? Oye, pues es una iniciativa muy chula, la verdad. Eh, lo cierto es que esta currada, para empezar, lleva tiempo, lleva dinero, conlleva originalidad y me parece una iniciativa bastante... Yo no sé si puede afectar a Peter Lim, yo creo que a Peter Lim todo lo que le puede llegar a afectar son críticas hacia su persona eh, fuera de las eh, fronteras españolas, también a nivel internacional y sobre todo que pueda afectar a sus negocios más allá del Valencia Club de Fútbol. Esto no sé si va a tener tanta repercusión, pero qué duda cabe que el nombre de Peter Lim se esté llevando ya también a otros países donde él tiene empresas y que se vea que está maltratando al Valencia Club de Fútbol, siempre es bueno. Y además, cuando repito, insisto, conlleva un esfuerzo económico, un esfuerzo de tiempo, un viaje, etcétera, significa y sigue significando que el valencianismo está vivo y que va a luchar por todas. En ello está, y yo creo que eso es lo que toca y
3: queríamos acentuarlo. Ayer ya contamos un poquito lo que se había hecho, es verdad que estábamos en un programa de ayer muy intenso, pero hoy con tranquilidad y sobre todo queriendo ver un poco las consecuencias y cómo se había percibido desde allí, eh, así se vivió en Londres, este intento, por lo menos esta búsqueda por parte de Libertad y de It Must Be Love eh, de intentar salvar a Valencia o ayudar un poco a que la salida de Peter Lim esté un poquito más cerca. Hay frases que, obviamente, unidas pueden parecer un poco llamativas, pero es el objetivo final. Sí, lo que se intentó ayer es salvar al Valencia. Algunos dirá, hombre, pues... ¿Con, con, con qué fórmulas? Bueno, pues la que se entiende, y yo la comparto, que tiene que ver mucho, mucho, mucho con aquello de que quien está hoy como máximo accionista se sienta cada vez más incómodo y acabe por marcharse. Ese es el trabajo para que el Valencia sea un poquito más libre, y ojalá lo sea pronto. Venga, eh, el 1 y 33, dentro de ya, eh, por, 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 para que entendáis lo rápido que va a ser, vamos a estar con Luis Cortés contando la previa de ese partido ante el Rayo, pero antes, una y 33, aprovecho, antes de despedir a Noel Rodilla, Noel, en primer lugar, te pregunto por el Levante, que mañana juega frente al Zaragoza, eh, cómo está el equipo de Oriol? que sobre todo acumula demasiadas bajas en la retaguardia y ese va a ser su principal problema para cerrar el año.
0: Sí, acumulan las mismas bajas tan solo hay una modificación porque recupera a Lozano pero pierde a Adela por sanción porque mantiene a Bezo, Postigo, Cocho, Andrés García y e Iván Romero y hay confirmación ya hay en este caso convocatorio oficial por parte del club, lo acaba de hacer eh, ahora mismo oficial, entre Seyes y Carlos Jiménez, me quiero centrar en estos dos, dos jugadores porque los ha nombrado el propio Calleja porque ha hablado de una posible variación táctica no hay que olvidar que es el primer partido en toda la temporada que con todas las ausencias que tiene el equipo, eh, es la primera vez, insisto, que el Levante solo jugará con un central disponible de la primera plantilla. Habla de una posible variación táctica con, con la colocación de, de algún lateral, refiriéndose a capa, o medio centro, refiriéndose a Algovia. Me da la sensación de que apostará más eh, por Algovia en la posición de, de central porque vuelve Lozano y creo que volverá a ser titular. El equipo viajará esta tarde a Zaragoza en autobús, volverá tras el partido y se marchará de vacaciones hasta el próximo 28 de diciembre. Porque la segunda división ya no regresa hasta el próximo 13 de enero. Que el Levante vuelve a competición oficial en la Fuente de San Luis.
3: Va a tener mucho, pero que mucho tiempo para trabajar. Obviamente sería muy raro ver un partido de segunda división en la Fuente de San Luis. Obviamente. Perdón, no es no, no rodilla. Ciudad. el ciudad. Habla, <risa> Hablando de la mejor versión del Levante. ha Hablado Calleja esta mañana.
7: Queremos... Que sea la buena, <risa> la de la primera parte. La, la cara más positiva y mantenerlo durante todo el encuentro. Es nuestra bueno eh, gran batalla. Intentar tener constancia, eh, regularidad durante todo el encuentro. Y todo ese buen hacer que hemos demostrado en gran parte de la temporada y, sobre todo, en muchas primeras partes, que eh, se consiga ver durante el encuentro entero.
3: A ver si lo hace, ¿eh? En los 90 minutos y, sobre todo, cuando llegue el 90, el que, en el que pita el colegiado, eh, que además tenga la victoria bajo el brazo. Eso es lo que queremos. Venga, eh, contado el básquet, contando también el un deportiva, algo más que nos falte por contarle a los oyentes de Radio Marca, Anuel Rodilla.
0: Eh, estaba pendiente del partido de esta noche de, de Euroliga que mañana las chicas, ¿eh? Vuelven de nuevo a otra... A otra... Jornada de la Liga Femenina se enfrentan ante Lyon y tiene que ser un partido muy importante que se lo tiene que marcar en rojo porque entre los cuatro primeros clasificados de este grupo hay que ahora mismo Valencia Basket Femenino tiene una diferencia de dos partidos de dos victorias en este caso se enfrentan entre ellos por lo tanto una victoria eh, significa cortar como mínimo una una victoria ante ahora mismo los equipos que dan acceso las plazas que dan acceso a los cuartos de final de la EuroLiga
3: eso será mañana y por supuesto mañana también haremos hincapié en ese partido Hoy suerte para los chicos, hoy suerte para él, Valencia. Noel Rodilla, te mando un abrazo muy grande, gracias. Un abrazo, Javier. Venga, 1 y 36, como siempre, la porra del Casino Firsa Valencia, 639-465-832, siempre en el WhatsApp de Radio Marca Valencia. Venga, escuchamos. Hola, buenos días,
7: Radio Marca. Buen día. Aquí Magaña de la Cruz Cubierta. Hombre, la Cruz Cubierta. Y porra para el Casino Firsa Valencia, es Rayo 0, Valencia 1. Vamos
3: un Valencia. Amun siempre. Venga, vamos con más. Buenas tardes, Radio Marqueros. Aquí Paco de Torrent. Mi porra, Casino Cirsa Valencia es Rayo 2 Valencia 0. Un saludo. Gracias, amigo. Venga, más. Hola, buenos días. A ver. Eh, Rafa de Benicala. A ver eh, cómo va el optimismo. Mi porra del Casino Cirsa Valencia es Rayo Vallecano 0 Pero... Valencia 0. Uy. Eh, Venga, que acabemos bien el año. Eh, feliz Navidad para todos. Chao. voy a preguntar a Luis Cortés sí, si el empate mi,
1: vale. Mi porra del Casino Ciersa-Valencia es Rayo Vallecano 0, Valencia 1. Oh, y okay. nos vamos a pasar en novedades tranquilitas. Gol de Yarenchuk. Ahí lo dejo.
8: ¡Ojo! Mi porra del Casino Ciersa-Valencia es Rayo 1, Valencia 2.
3: 1-2. Nos Muy gusta. Muy Valencia. Yo creo que va a ser 0-2, fíjate. Buenos días, Radiomarca Valencia. A ver. Aquí Josito desde Vitoria. Hombre, Josito. Es un frío que me Pues tiene que hacer las cambitorias. Sí. Tiene que hacer rasca en Vitoria, sí, A, ver, eh, A ver, mi porra Cirsa Valencia no, 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 para no, no, no. el Rayo no, no. Valencia de esta noche no, 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 no. es Rayo 0, Valencia 1. 0-1. Como siempre. Bueno, pues eh, ahora sigo yo. Eh, mi porra del Casino Cirsa Valencia es Rayo 0, Valencia
5: 2. Luis Cortés, ¿cuál es el tuyo? Venga. Mi porra del Casino Cirsa Valencia es Rayo 0, Valencia 1.
3: Buen resultado. En ambos casos, se suman los tres puntos. ¿Dónde hay que firmar? Que diría que él, Una y treinta y ocho, pero quiero el tuyo. El tuyo, que estás dudando. ¿Cojo el móvil o no lo cojo? Cógelo. Seis, tres, nueve, cuatro, seis, cinco, ocho, tres, dos. Ya lo sabes, le das ahí al botón del microfonito y dices mi porro del Casino Cirsa Valencia es... Y nos dice el resultado de el Rayo Vallecano Valencia de esta tarde. Y te escuchamos, por supuesto, en este directo marca Valencia. Una y 38, pausita, que nos debe un 11 entre otras cosas, el bueno de Luis Cortés.
1: Venga.
2: En 800 metros, lance la tela de araña y gire a la derecha. En la rotonda, haga un triple tirabuzón por encima del rascacielos y habrá llegado a su destino. Ahora Seat también te lleva a Manhattan, a Libertalia o donde tú quieras. Estrena con Seat Flex y llévate una PlayStation 5 de regalo. Haz caso a tu amigo y vecino. SEA, te esperamos en SEA de Levante Motor, en la Gran Manzana del Motor, en Avenida del C 152 de Valencia o en Sagunto. Todos los fines de semana, los Pablos te traen marcador. Todo el deporte en directo con Pablo López y Pablo Juan Arena. Radio
7: Marca, sintoniza tu pasión con las voces del deporte.
3: Estás escuchando Directo Marca Valencia con Javi Lázaro. Venga, una y treinta y nueve. Ahora entramos de lleno ya en el momento para el Valencia Club de Fútbol. Está Luis Cortés con otro. Sigues ahí, Luco.
5: Hombre, te voy a hacer una
3: pregunta periodística. Llevo discutiendo, o bueno, discutiendo, no es la palabra. Eh, llevo eh, preguntándole a Pascual Zamora y hemos debatido un poco, si tú crees que es noticia o no. Que el nuevo, el nuevo presidente de, del CSD, en definitiva el representante más fuerte a nivel deportivo, más allá obviamente del ministro de Cultura y Deporte, eh, pero en este caso a nivel nacional, que sea valenciano, ¿para ti te parece que es
5: noticia o no, Luis Cortés? Pues, hombre, por supuesto que es noticia. ¿Cómo no va a ser noticia que el máximo representante del deporte en el país a nivel político sea valenciano? En pues, un programa valenciano Pues
3: lo destacamos, entonces eh, Yo Hombre. apostaba por decirlo oh. creo, yo, yo, yo creo que el matiz es que Luego no sé si va a tener mucha repercusión igual,
5: igual que me parece una noticia importante Que Bad Bunny lo haya dejado con la hermana de Kim Kardashian Bueno, pues vamos a índole de noticia, pero lo es
3: Seguramente tendríamos que marcar más claro Qué tipo de sección estamos tocando cada vez Pero sí, es verdad que tienen todo relación con el deporte eh, Lo digo porque José Manuel Rodríguez Uribe Que desde ayer, creo eh, eh, Ya es eh, el máximo representante Del CSD a nivel nacional y que encima, tal y como están las cosas con las eh, situaciones federativas cada dos por tres vamos a, a tenerlo eh, en los informativos bueno, pues que sepáis que es valenciano es bastante valenciano por un detalle muy concreto que acabo de descubrir, que es que nació el 9 de octubre, o sea que eso además le ayuda a su valencianía seguro. Nació en Valencia Capital, aunque es verdad que sus padres provienen de la provincia de Cuenca, eh, en concreto de Valverde de Júcar. Pero es verdad que es licenciado en Derecho en la Universidad de Valencia, así que, bueno, por lo menos para que lo tengáis controlado, José Manuel Rodríguez Uribe nació en el año 68, el 9 de octubre, en Valencia. Así que el máximo representante del Deporte Nacional proviene de la ciudad y de la provincia de Valencia. ¿Esto le va a afectar a los nuestros? Pues veremos, pero yo creo que seguramente, por, a ver, por eso no, por no, eso digo al principio ya fuera la broma eh, que seguramente el deporte valenciano no va a cambiar por este detalle,
5: pero bueno, no está de más que... Pero, pero, luego pero lo que bueno, que a que nivel, hemos... a nivel, es a nivel político más que a nivel ah, liga pero bueno, que sí que me, me parece una noticia quizá no una noticia... A, a ver todo si todo ahora que, que va no a cerrar no el, ser. el tema del Mundial va a dejar a Valencia fuera un valenciano
3: Sería también. Ser. Bemol, es la a mí, cosa. A mí,
5: a mí el, el, el antiguo no me caía mal, ¿eh? O sea, yo, yo puedo decir que, que trasnoché con él. ¿Ah, una sí? Vez. Con, ah, sí, bueno, claro, con, con, claro, claro. Y tanto, claro, claro, y tanto el, no en oliva, antiguo, oliva. Claro, claro, en Oliva, yo hasta las 5 y media de la mañana. Estuve ¿Y saliste la en
3: la tele y todo? Sí, 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 me acuerdo que Y
5: todo. No ah, con él, no con él, sí, pero, pero salí en la tele, sí, sí, sí. O sea, fue una noche, fue una noche que nunca olvidaré.
3: Larga, larga, larga. Venga, eh, la enhorabuena, ¿eh? Desde luego para el nuevo representante del CSD que desde luego, obviamente, eso siempre es noticia. Venga, nos centramos en la actualidad pura y dura del Valencia, que juega esta tarde a las 7, como decimos, frente al Rayo. Nos ha contado ya por encima los grandes titulares que deja el partido para el Valencia, y sobre todo a nivel de convocatoria, Luis Cortés. La duda que planteábamos ayer, y que ahora ya sí queremos una respuesta un poquito más concreta, es la del 11, la del equipo, la de si va a seguir por la línea del Barça, o prevés grandes cambios, Luis
5: Cortés. Yo creo que va a haber... Eh, pocos cambios, sobre todo porque Conociendo al Pipo Baraja con la experiencia De este último año año Porque yo creo que va a hacer un año Que, que va a entrenar al el fútbol ¿no? eh, al sí, Final de la mes, tenero, él, él siempre suele dar continuidad Salvo el partido ese Contra el Atlético de Madrid, ¿te acuerdas? Que sacó sí. un once raruno en, en el Wanda el año pasado Yo creo que siempre le ha dado continuidad A lo que está funcionando, por lo tanto, igual toca algo Pero yo creo que no va a tocar mucho yo apostaría por Mamardas, Billy bajo palos, eh, Thierry Rendal, por supuesto, parte derecha, para mí me parece, eh, de los tres futbolistas más importantes actualmente del Valencia, Thierry Rendal. Y, y no estuvo bien el
3: sábado, hay que decirlo, ¿eh? una cosa eh, es, es igual de real que la otra, creo. El, el sábado sí. seguramente tuvo un partido mejorable, eh, pero es verdad que a nivel de temporada está siendo uno de los mejores, yo, yo en eso estoy muy de acuerdo.
5: Así tenemos incidir cuando no están bien, ¿eh? Como cuando, como cuando de niño te, te hacían lo, lo, de, lo de agarrarte y el pezón y retorcerte lo que te dolía mucho ahí tus amigos. Sí. A ti no, tú haces eso, ¿eh?
3: No, 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 no. no eh, Por ejemplo, si dijeras qué temporada más nefasta, a lo mejor me gustaría puntualizar. Pero bueno, es verdad que el sábado estuvo bien. O sea, por ejemplo, el caso de Guillermo. Si hubiese dicho, es verdad que no está teniendo un buen año, no sé cuánto al menos. Diría, hombre, pero viene del sábado a hacer un partido muy bueno y... No creo que sea tanto, si es bueno o malo, pero bueno, si hay algún matiz que hacer... Si, si a usted le viene mal,
5: eh, a lo mejor me espero a partir de ahora, pero si me no, permite, no, no, si me no, permite hombre, seguir Thierry, haciéndolo así. Thierry, hombre, Thierry tampoco, tampoco lo tenía fácil el, el pasado fin no, de semana no, no, con, claro. con los delanteros del Barça, pero, pero bueno, que, que más allá de eso, yo creo que Thierry, de los tres futbolistas más importantes ahora mismo tiene el Valencia, seguro, yo creo que va a repetir con Mosquera y Diacabí. Eh, por la misma regla de tres que cuando Diacabí se lesionó y no volvió siendo titular porque estábamos que era muy bien, yo creo que ahora, después del partido contra el Barça, Moutcardiak, que para mí estuvo bien, ahora le va a tocar esperar puedo, a David Paulista. ¿Te puedo Paulista.
3: puntualizar una cosa? Claro. Eh, Cuando dices que Thierry está entre los tres mejores, ¿quiénes son sus acompañantes? Porque no no sé por dónde... Para vamos. mí
5: Thierry, Mamardasvili, sí, y yo claro. lo voy a ser claro,
3: Pepelu. Yo también iba a decir eso, pero ¿y Gallá?
5: Gallá, ostras, uh vale Gallá es que también lo podemos meter ah, ahí es que Gaya y, es que son, son los cuatro más importantes vale Gallá también, Gaya vale, también. Vale,
3: vale, vale, pero pero
5: vale. pero te,
3: te, te, pero, ha, te pero, ha gustado pero... este matiz o tampoco
5: sí ese matiz sí ¿Este gusta, Oye, vale, pero, vale, escúchame vale, vale. tú a veces tienes puntos simpáticos a veces, a veces pero veces. pero pero quiero decirte que, que eres crítico con los jugadores no, Tienes el látigo el látigo siempre siempre en la mano
3: no, para espero nada, que, menos con Thierry que es que 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 Pero que que no no yo veía eh. futbolista en Thierry Eso, eso está ahí, es eh, verdad que, hombre, no tenía uno el nivel que tiene ahora Pero, pero que se podía invertir en él, porque me parecía muy futbolista no, Nunca he sido muy crítico con Thierry, esa, esa es la verdad Pero si el sábado estuvo mal, se puede decir Podemos evolucionar, perdón, en el que nos quedábamos sí. en Diacabí en el equipo, perdón
5: Diakabi Mosquera, yo creo que va a repetir con eso Primera posición que tengo dudas Yareco Jesús Vázquez Ahí sí que realmente sí. tengo dudas A quién va a poner yo creo que se va a decantar por Yarek. Yo creo que se va a decantar por Yarek. Yo también, ¿eh? Porque no es la misma situación el Barça que el Rayo Vallecano fuera de casa. Ojo, Jesús Vázquez lo hizo bien contra el Barça, ¿eh? Jesús Vázquez más eh, llegaba sin, sin tener mucho ritmo de competición, después de una situación difícil. La, la, con la que le tocó bailar no era la más guapa ni mucho menos. Era eh, Rafiña, que para mí, si está en su prime, es el mejor futbolista del Barça. Por lo tanto, me pareció muy bien El partido de Jesús Vázquez, pero yo creo que va a poner a Yarek No va a tocar el medio centro Yo creo que van a seguir Pepe, Luyugo o Guillamón Yo creo que Diego López va a repetir Yo creo que Fran Pérez va a repetir Hugo Duro seguro Y en el otro es donde está La mayor duda Y no te voy a decir Fulquier Yo creo que está entre Sergi Canos y Amalá Y yo creo que se va a decantar Por Sergi Canos Yo creo que va a poner a Sergi Canos a una banda Fran Pérez a la otra y arriba Diego López y Hugo Duro Creo que Sergi Canos está evolucionando a, mí, evolucionando a mí Lo que me dicen correctamente Poco a poco está mejor Le tienen fe en Sergi Canos Y yo creo que va a utilizar a Sergi Canos En una banda, a Fran Pérez En la otra, arriba, Diego López Y Hugo Duro Y a Malá, esperará en el banquillo me, me,
3: no, no me sorprende Porque, porque eh, obviamente escuchar a Luis Cortés Es siempre estar informado Y por eso no te puedes sorprender Entonces lo de Canos no me sorprende eh, como, como tal pero es verdad que si tuviese que analizar esta situación, venimos de un momento de dudas donde el entrenador quiso solventarlas con Fulquier y luego, además, eh, una de las apuestas del año, obviamente, es a Malá. Bueno, por de momento, Canos eh, le comería la tostada o, por lo menos, de momento, apuntaría a titular para esta tarde por delante de ellos dos. Eh, diría que ninguna de las tres me podría sorprender, porque creo que tampoco ninguno de los tres eh, es un eh, claro candidato único y por encima de los otros dos para quedarse con el puesto, porque creo que ninguno de los tres se lo ha ganado en, en ese nivel. Pero, pero bueno, ahí está, ahí está, ahí está la, la apuesta de Luis Cortés por Canos, que esta tarde, a eso de las seis, seis menos cuarto, iremos confirmando si, si es la apuesta del entrenador o no. Cualquiera de las tres me sonaría igual de, de correctas casi, pero verdad es verdad que cada uno te da una cosa diferente. Así que la apuesta de Baraja es más ofensiva. Yo creo que, por ejemplo... Es, si más me...
5: ofensiva, es más ofensiva con Sergi Canos, pero es más defensiva yo creo que con Yarek.
3: Ay, te eh, iba a decir. Mira, es que así claro, justo yo, quería decir. Digo, digo, claro, me, me una, parece muy eh, determinante la apuesta atrás para lo que ponga por delante, exacto.
5: Es, es, un, once, es un once difícil, eh, el, de, el de hoy contra el Rayo Vallecano. También es que Jarek, en, eh, cuando salió el otro día contra el Barça, estuvo muy bien. Es, decir, es que Yarek te salva un gol. Sí, sí. O sea, el, lo de Rafinha era gol, y te lo salva Jarek no es que claro eh, yo creo que pone a Jesús Vázquez porque yo creo que Jesús Vázquez se merece jugar Jesús Vázquez se merece tener minutos pero es que Yarek tampoco se merece que lo quiten porque cuando ha estado sin ser lateral zurdo ha cumplido al 100%. Bueno, veremos qué hace. Yo, son las dos posiciones que tengo dudas: la de lateral izquierdo, Yareco Jesús Vázquez, y luego la de arriba, Sergi o Amalá. Yo creo que finalmente va a poner, va a utilizar a, a Sergi Canós y ese será el, el equipo Lázaro.
3: Venga, no, luego lo veremos esta tarde, porque ya queda un ratito. Podríamos hablar casi en esos términos, porque es cuestión de horas para, para incluso que arranque el choque. Enfrente a un rayo vallecano. Que bueno, pues yo creo que hay un como un rumrum generalizado como, ay, es que el Rayo no es el del año pasado, es que no es el de Iraola, no es el que... Bueno, pues yo no sé si en Vallecas están muy enfadados o no, pero no creo que deban tener demasiadas razones para estar súper, súper, súper enfadados. Vámonos hasta Vallecas, venga, con nuestros compañeros de Radio Marca en Madrid, nuestro compañero Pablo Villa. Hola, Pablo, muy buenas. Hola, Lázaro, Luco, ¿cómo estáis? Estamos bien, estamos bien. Eh, te, te hago la primera pregunta eh, conforme la estoy contando. Eh, eh, sí. ¿Está el personal Mosca? Eh, Porque ya no suena esto al oír a hola, o, ¿o es mucho decir?
4: Eh, bueno, Mosca no, al final el, el rayo y las afición es condescendiente con, eh, con la realidad de su historia no. Eh, tener veinte puntos a estas alturas de la liga está bien Lo que pasa que sí que nos gusta el, el juego del equipo Francisco tiene un discurso público que yo creo que no se corresponde con lo que pasa luego en el campo Dice que su equipo es atrevido, que presiona arriba, eh, que llega de forma permanente a campo contrario Es verdad que el otro día, por ejemplo, en Pamplona Tuvo mala suerte porque tuvo opciones para ganar el partido y le ganan en el último segundo. Pero yo creo que el Rayo está mucho más trabajado defensivamente que el de Iraola, pero a nivel ofensivo llega bastante menos. Yo creo que le marcó a Francisco ese 0-7 del Atlético en la tercera jornada y a raíz de eso ha ido cambiando y mutando un poquito al equipo a, a su estilo.
3: Es verdad que, que el rayo, hombre, no, no no es el de ir a hola. Yo tampoco creo que, obviamente, tenga esa, esa capacidad, sobre todo, para retener el balón, para, para, para ser eh, muy dominador y todo esto. Yo creo que hablamos de, de otro rayo. Pero, joder, bueno, eh, nos podemos ir a lo más básico. Eh, 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 al final, tener 20 puntos, estar décimo primero, pues, como tú decías, al final, Pablo, es un poco lo que me imagino que entiende la afición del rayo, que es lo que, lo que debe hacer. Pero, claro hay veces que hay aficiones que a lo mejor buscan otro tipo de cosas, y a lo mejor la afición del Rayo se ha acostumbrado a que su equipo de entrada sea valiente, y a partir de ahí pues llegar llegan los resultados, pero a lo mejor requiere casi más sí. un tipo de fútbol antes que el propio resultado, no lo sé, te pregunto.
4: Sí, en Vallecas siempre estamos acostumbrados a este estilo de juego atrevido, pues eh, sin ir más lejos a Paco Gémez, por ejemplo, sin ir mucho más allá en la, en la historia. Pero es que es difícil, eh, Javi, que la afición del Rayo pite a un jugador, que vaya en contra de su equipo eh, para ponernos en situación. El Rayo tiene cien años de historia y es que ha estado eh, cuatro, cuatro, cuatro de cinco partes de su historia, solo una quinta parte de su historia en, en Primera. Son veinte años en Primera División, veinte temporadas. Y es bastante poco, si obviamente lo comparamos con el, con el Valencia, ¿no? Entonces, eh, el estar ya en primera es un éxito y el ir consiguiendo eh, puntos y estar más o menos hay una situación relativamente cómoda es, es positivo para este rayo.
3: Eh, cuéntanos un poquito las novedades a nivel de lesiones, eh, cómo llega el equipo y cómo va a cerrar este 2023.
4: Eh, pues eh, la baja sensible de Trejo, son siete partidos sin ganar, es verdad que ha habido muchos eh, encuentros de manera consecutiva contra equipos grandes, le tocaron un, un turmalete importante con la Real Sociedad, con el Girona, con el Barça, con el Madrid y con el Atleti de forma consecutiva, no ganó a ninguno, cosa que con Iraola sí pasó... Eh, el resto están todos disponibles, así que va a ser un once muy parecido al que venimos eh, viendo durante toda la temporada, con eh, Dimitrievski en portería, Bayou y el Paz Espino como laterales, en el centro de defensa yo creo que va a mantener a Mumin y a Leyen, Oscar Valentini y Patesis estarían en el centro del campo, Isi y Álvaro García en bandas, y Unai López por detrás de Raúl de Tomás, que le ha marcado varios goles al Valencia, pero que este año no, no, ha, marcado, eh, no ha marcado todavía.
3: Vamos a ver qué pasa, desde luego es un equipo que, que bueno, ya no suena mucho, sabemos que, que, que hay futbolistas de estos que te desequilibran, como, como Isi, como Álvaro, como, como el propio Raúl de Tomás, que en general Valencia sabe hacerle daño, pero bueno, eh, puede pasar sí. absolutamente de todo, la yo, verdad es que yo voy más, a más equilibrio en la clasificación no puede haber.
5: Yo voy a decir una cosa, el empate le sirve para mí a los dos… ...porque sumarían 21 puntos... ...y irte a la vacación de la con 21 puntos... ...no está nada mal... ...porque los enfrentamientos esta jornada son... ...Granada-Sevilla... ...que se van a matar entre ellos... ...el Almería Val al que a jugar contra el Barcelona... ...que ya si pierde el Barcelona o no puntúa con, contra el Almería... ...ya te puedes morir... ...el Villarreal juega contra el Celta de Vigo... ...que se van a matar entre ellos... ...el Cádiz recibe a la Real Sociedad... ...que lo más normal es que palme... ...el Alavés recibe al Real Madrid... ...que lo más normal que es que palme... Y luego se a otros dos rivales por detrás de Rayo y Valencia, que son Mallorca y Osasuna. Yo creo que el empate, el empate beneficia a los dos. Y cuidado lo que voy a decir ahora. Quien gane este partido, si lo gana alguno, yo creo que ya puede decir que no matemáticamente, obviamente. Pero ya estaría un paso pequeño de la salvación. Con 23 puntos, viendo cómo están los de abajo, tú con 11-12 puntos en la segunda vuelta
3: ya te salvas. Desde, desde luego tendría que irte muy mal las cosas, esa es la verdad. ¿eh? Te pones con 23 y ya con 18 partidos disputados... Eh, es
5: que te Hoy, que... quien gane, está salvado.
3: Eh, claro, es que, es que te quedarían 20 partidos por delante... Y veremos, ¿eh? porque verá que luego pueden subir las cifras o no. Pero a lo mejor con 13, 15 puntos más eh, casi podrías, podrías medio tenerlo, ¿no? Es decir, 13 pero 15, con 38, 37, 39… No, yo, creo, yo
5: creo yo creo que te vas a salvar con menos. Eso es, dice, es, es, hay
3: alguna tendencia que habla de eso, pero, pero las más matemáticas...
5: No hay no, no, es que solo hay que ver los de abajo. Es decir, bueno, es que Las bueno, vueltas
3: son puñeteras siempre, sí, la segunda de
4: la
5: vuelta ya, son pero puñeteras. Pablo, Pablo una cosa es la que… Sí, Cuidado. pero Pablo, que una cosa es que toda la segunda vuelta sean todas las puñeteras que tú quieras, pero es que el Cádiz lleva 12 partidos sin ganar. 12. Sí, sí, lleva Cádiz, escúchame, puntos. Sí, sí, sí. Escúchame, que el Cádiz tiene 12 partidos sin ganar y no está ni en descenso. O sea, el Cádiz que lleva 12 partidos sin ganar no está ni en descenso. Sí, sí, es
3: verdad, verdad. O la, sea, la im Liga.
5: imagínate para sumar esos equipos 37 puntos. Imposible. O sea, tendrían que hacer una segunda vuelta Champions. No, pero casi. Yo creo que con razón. 20
4: puntos eh, estarías en otras circunstancias mucho más cerca del descenso que ahora. Y está claro que claro, este claro. Año la Liga ha bajado mucho su nivel, sí, sí.
3: <ríe> eh, Pablo, antes de cerrar, eh, eh, ¿hay algún tipo de… algún tipo, alguno habrá seguro. Eh, ¿Qué tipo de recuerdo hay de, de Baraja y de su paso por allí? Porque es verdad que, que lo estaba revisando esta mañana, creo que eran 13 partidos oficiales. No, 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 no fue un tramo tan largo de su carrera. Lo que no sé es un poco si dejó algo de huella por, por Vallecas o si hay un recuerdo de él.
4: Paso corto y breve, como decía Javi, 13 partidos, eh, cogió el banquillo a mitad de temporada, con eh, Sandoval empezándola, eh, buenos recuerdos eh, no, porque al final eh, Baraja pues eh, duró lo que duró, pero sí que es cierto que era un técnico todavía muy joven, que estaba empezando en eh, los banquillos, que cogía un equipo... Pues eh, con mucho jugador cedido, estaba por ejemplo Miku, que seguro que os eh, suena por allí, eh, pues eh, un equipo que no era el rayo de ahora, que se basaba en eso, en cesiones, en jugadores libres, y Baraja hizo lo que pudo, esa es la realidad.
3: Bueno, pues eh, desde luego es un baraja mejorado. A ver un poco qué imagen deja hoy en, en Vallecas, pero como reconoce incluso ayer mismo, eh, cuando le preguntaron un poco por el tema, eh, obviamente ha cambiado mucho desde la temporada 2016-2017 hasta hoy. Es un baraja absolutamente diferente, pero, pero, pero eh, seguro que el último año le ha servido casi de máster, triple, por lo menos, para entender lo que se juega en, en Primera División. Hoy le toca volver a Vallecas. Que nada, que te mandamos un abrazo muy grande, Pablo. Y te escuchamos luego en tiempo de marcador. Un abrazo grande. Abrazo para los dos. Chao. Hasta ahora, Pablo Villa, nuestro compañero de Radio Marca en Madrid. Ya lo sabéis, esta tarde en Vallecas, ¿eh? con el arbitraje de Álvaro La Rojas, será el que ponga orden en este último partido del año 2023 eh, con el bar, eh, por supuesto, presente, que lo estoy buscando, lo tengo aquí, Prieto Iglesias va a ser el que esté en el bar. Venga, antes de seguir con más cosas del Valencia y cerrar con Luis Cortés, 1 y 57, voy con mensajes, voy con la porra del Casino Firsa Valencia, que quiero el resultado de este Rayo Valencia Club de Fútbol, como siempre, en el 639-465. ...832-639-465-832... ...mi porra del Casino CIRSA Valencia... ...es... ...y piensas a participar... ...buscando acertar... ...en la búsqueda de esa cena para dos... ...en el Casino CIRSA Valencia... Dos hamburguesitas están esperando... ...a participar... ...venga... ...639-465-832...
5: Buenos días Javi, Luco... ¿Qué pasa hombre? ...mi porra del Casino CIRSA Valencia... ...para esta jornada es... ...rayo cero... ...Valencia... 1
8: Pero 1 Mi porra, Cirsa, Valencia, para el partido Rayo Vallecano, Valencia. 3 Rayo 2, Valencia 2. Suena camión.
3: Suena carretera. Hola, buenos días. Me llaman Sergio Y Chiricardia de Valencia. A ver, mi porra del casino Cirsa es Rayo Vallecano 1, Valencia 2. 1 2 A 6 de estás.
0: De... Buenos días Radio Marca. Mi goles? porra para el Victoria. casino Cirsa Valencia es Rayo 2 Valencia 0. Uy.
3: No le deseo mucho acierto a este chico, ¿eh? Pero con, con el abrazo de también. Un, mi porra del casino Cirsa Valencia es Rayo Vallecano 3 Valencia 1. 3-1. La parte más menos optimista. Hola, soy David desde Segovia. A ver David, ¿qué pasa por y Segovia? Mi porra para el casino Cirsa Valencia es Rayo Vallecano 1 Valencia 1. Es que Pascual no me hace caso. Le dije, tenemos que comprar un mapa ir poniéndole ahí un poquito las chinchetas y todo esto. Ya sé que está muy hecho y muy repetido pero ¿por qué no la podemos hacer nosotros lo del mapa? A ver, si ahora de repente eh, eh, un cochinillo de Segovia no nos podemos comer algún día con este oyente, pues habrá que empezar a poner un poquito ahí las, las visitas que obligatorias que hay que empezar a hacer. Pues claro que sí, porque nos encanta que nos sigáis desde Formentera, desde Granada, desde Bilbao, desde Vitoria, desde Segovia, ahora desde tantos sitios, desde fuera de España también en muchos casos, y además nos encanta que lo hagáis en directo y que participéis y que cojáis vuestro móvil y marquéis el 639-465-832 para la porra del Casino Circa Valencia, como es el caso, o para todo lo que queráis, de verdad que nos encanta, que nos escuchéis desde donde estéis, ya sea aquí abajo, eh, en la Plaza Cánovas, en Valencia, o, por ejemplo, como estudiante en Segovia, o como alguno que nos escucha en podcast desde Estados Unidos, desde Colombia, desde México, desde tantos países que, además, los datos eh, que llegan del podcast... Son desde esos eh, lugares, eh, evidentemente también en eh, eh, muchos más sitios, en Asia, en África, pero en eh, definitiva, de verdad, que es un orgullo y sobre todo cuando participáis en directo casi que nos, nos, nos emociona un poquito más. Gracias, gracias, gracias por participar a todos. 639-465-832. Hoy os pedimos la porra del Casino Firsa Valencia para este rayo Valencia. Ya lo sabéis, 639-465-832.
2: En 800 metros, lance la tela de araña y gire a la derecha En la rotonda, haga un triple tirabuzón por encima del rascacielos y habrá llegado a su destino Ahora Seat también te lleva a Manhattan, a Libertalia o donde tú quieras Estrena con Seat Flex y llévate una Playstation 5 de regalo Haz caso a tu amigo y vecino Seat, te esperamos en Seat de Levante Motor, en la Gran Manzana del Motor, en Avenida del C152 de Valencia o en Sagunto
1: Escúchame, cáncer, aprendí a luchar y te estoy ganando. Enfrente me tienes a mí y a la investigación. Cris contra el
0: cáncer. Investigamos, ganamos. Vuelvo a pasar por delante de la casa
4: que dejamos atrás. En Radio Marca, directo Marca Valencia. Y hacia dentro del porche. Javi Lázaro. Y se te Venga, solo
3: un par de detallitos que nos quedan pendientes. Uno es casi más en, en, en tono de humor casi que, que otra cosa. Pero antes de ese, eh, para que lo tengan controlado los oyentes, Luis Cortés, tú que eres el amo de, de Paterna, los jugadores obviamente vuelven y se van de vacaciones. Creo que lo has comentado antes ya, eh, vuelven el día 27, ¿es?
5: Sí, se van de vacaciones a partir de hoy y luego vuelven el día 27 ya para preparar ese partido contra el Villarreal. Por cierto, habrá rueda de prensa de Baraja casi con total seguridad el día 1 de enero uh, porque perdón. juegan el 2 contra el Villarreal así que a los periodistas de esta ciudad que siguen la actualidad del Valencia que el 1 ir? de enero nos tocará currar podríamos ir? ir o sea no dime dime Lázaro no
3: no que habrá que ir habrá que ir claro que sí y esto claro, además,
5: además sin ojeras eh, bien puestos arreglados yo un, me encargo, que eh, nadie aparezca piripi ahí ni nada tranquilo que cosa eh, mía, yo voy Ah, sí.
3: No te digo, sí, sea, cero, te digo en el... Es que me toca no. a mí, Esta semana tú estás de Libranza, o sea, me toca a mí.
5: Ah, ostras, pues es verdad. si lo eh, cuento con
3: ella ya, tranquilo.
5: El, el, tema, el tema ahí es que, es que va a ser una, una rueda de prensa peleona.
3: Exacto eh, eh, Es verdad, es que me, me, me dice Pascual, Le ha cambiado hasta el tono al a Cortés Y digo, es verdad, desde ¿eh? de que te has acordado ¿eh? que, que el uno, el uno lo tienes libre, ¿eh? te, te ha cambiado el tono es de brutal, vosotros, Es brutal, ¿eh? brutal, es brutal claro, sí, claro, sí, claro. Porque además
5: ya he pillado un chaleco con mis enemigos Para noche claro, Vieja claro, y yo además claro. en Nochebuena hacer un cochinillo, que lo has comentado antes pues claro. eh, Por cierto, una cosita rápida del mercado Que no quiero que se me olvide Ven. Es que, a ver, eh, yo sinceramente eh, Y quizá debería darle más horas al, al mercado En, en directo a Mercadería, pero es que no le doy porque con información o sensación basada en información que pregunto... Yo es que sigo pensando que el Valencia no va a fichar nada. O sea, eh, yo... Eh, ¿Está abierta la posibilidad de que el Valencia fiche si salen jugadores? Sí, sí. Si salen jugadores está abierta esa posibilidad. Pero es que pregunté por esa situación a Baraja en una de las últimas ruedas de prensa... Y Baraja me llegó a decir que ni se está viendo ese tema. Eh, ante esa respuesta de Baraja, que yo creo que, que es sincera... Yo creo que tiene parte de sincera... Eh, y lo voy a contar porque tiene parte de sinceridad esa respuesta, yo sigo pensando que no se va a fichar nada y por eso no te estamos hablando ni de Peter Federico, ni de Gabriel Paulista, ni de Yacabí ni de Zenk. ¿El Valencia quiere sacar a alguno de sus centrales del primer equipo? Sí, lo quiere sacar, obviamente. Pero, ¿qué pasa? Por Yacabí van a pedir dinero. Porque entienden que pueden sacar dinero por Yacabí A día de hoy nadie va a venir con dinero, porque todavía no lo ha habido. Nadie va a venir con dinero, yo pienso, tal y como está el mercado, por Iacabí. A día de hoy, ofertas importantes por Diacabí. No hay ninguna en la mesa del Valencia. Y yo dudo mucho que la vaya a ver este mercado de invierno. Gabriel Paulista. Gabriel Paulista no tiene ningún tipo de pensamiento en irse del Valencia en el mercado de invierno. Gabriel Paulista renovó, muy bien renovado aquí en el Valencia. Está percibiendo un buen salario aquí en el Valencia. Un salario que más amortización, por cierto, se come un buen espacio de fair play financiero del Valencia Club de Fútbol. Por tanto, Gabriel Paulista, que sabe que si además cumple una serie de partidos, que es lo que invita, entre otras cosas, al Valencia a intentar sacarlo en este mercado de invierno, va a renovar automáticamente, Gabriel Paulista no tiene ningún tipo de necesidad de marcharse del Valencia. Salvo, salvo, que haya alguna oferta extranjera de un país seductor que ponga los millones encima de la mesa y se vaya Gabriel Paulista, que eso a día de hoy todavía no ha pasado. Igual pasa. Pero yo, sinceramente, por la información, llamando a la gente, etcétera, yo, sinceramente, veo a Gabriel Paulista muy fuera de querer irse del Valencia.
3: Ya, yo creo que es más... Y luego está callar de ...intención del club que del propio futbolista. Por, por, por todo y... lo que tiene el contrato Ya no solo lo que cobra ahora Sino lo de, la propia ampliación del contrato De la que hemos hablado ya varias veces De los famosos 20 partidos eh, Pero ya te digo que Baraja Sin un sustituto Desde luego no, no claro, y luego está... Que luego el club haga lo que quiera Pero que Baraja no quiere Eso ya sí Eso, eso lo tenemos todos claro eso es una, una Y luego larga. está
5: el el kit de la cuestión, que es una cesión de Callar, porque obviamente no creo que nadie venga con dinero a por después de haberte gastado 5 millones de euros aunque, eh, pues eh, dividido en varios años, pues bueno eh, pero, con dinero nadie va a venir a por Callar. pero sí que es cierto que ante bueno, pues, eh, su titularidad de la selección turca tanto de lateral como de central pues sí que es cierto que tiene algunos intereses de su país, de su país eh... Como cesión Bueno, como cesión El Valencia liberaría Algo de fair play financiero De cara al final de temporada Para pagar una ficha Como la de Peter Federico Bajita ¿Vale? Eh, por cierto Esto no tiene el ok El Valencia De, de, de hacer estas eh, Operaciones Es un supuesto De que si liberas Vas a poder fichar Pero bueno Más allá de eso eh, Zencoz Callar A mí lo que me dice Es que No tiene Ningún tipo de Intención De marcharse del Valencia Ahora, si hay alguna opción, yo creo que es la de Cozcallar. ¿Por qué? Porque obviamente Diakaví y Gabriel Paulista se ven con opciones de jugar y de ser titulares en el Valencia. Pero Zencozcallar es la típica opinión a día de hoy de un jugador que todavía no se ha abierto el mercado de invierno, que tiene muy claro que no va a salir, pero a medida que vaya pasando el mercado y vea que sus opciones de jugar son nulas y que en principio hay cuatro centrales por delante de él, que son Jarek Mosquera, Gabriel Paulista y Diakaví, igual se lo piensa mejor y decide marcharse. Pero esto tendrá que ser, o va a ser, ya con el mercado de invierno adelantado. A día de hoy yo no veo avisos de que él se quiera marchar del Valencia. Ante esta situación que hemos dicho de los tres centrales del Valencia, yo veo muy complicado que el Valencia tenga, como dijo Lei Jun Chan, en esa rueda de prensa post Junta General de Accionistas, eh, poder financiero, para poder traer un futbolista, aunque sea de primera federación y aunque sea a modo cesión. Sinceramente, lo veo muy complicado. Ante esta situación, yo veo eh, una tontería gastar tiempo de este programa contando Alicia en el País de las Maravillas. Eh,
3: a ver, sinceramente. Aquí la, la, la intención que tenemos cuando nos ponemos delante del micro y cuando vemos un programa es que obviamente eh, las informaciones y las noticias que entendemos que son tal eh, tengan un sentido y se vayan a producir y, y tengan un valor es obvio que a día de hoy el Valencia no, no tenía previsto hablar hoy de esto pero bueno ya que saca eh, el luco el tema simplemente es una apreciación muy sencilla que es el Valencia ha dado un paso muy difícil y me explico yo no estoy muy de acuerdo pero es lo que ha hecho el Valencia que es públicamente salir y decir oiga que no tenemos idea de fichar que el dueño ha dicho que no con lo difícil que es dar ese paso, ¿alguien se piensa que el Valencia va a recular sobre sus propias palabras? Hombre, si el mercado te, te ofrece un terremoto, sí. Si el mercado, lo que hemos dicho siempre, si mañana viene, eh, me lo invento, el Birmingham con 40 por Mamardad Billy, pues ya nos imaginamos todo donde acaba la temporada de Billy, ¿no? Bueno, pues a partir de ahí a lo mejor la estructura de mercado eh, de invierno que tiene Valencia cambia. Pero a día de hoy no ese es el caso. Y el Valencia, insisto, públicamente ya ha ido con la palabra por delante. de No se va a fichar. Antes tocaba esperar el día 31 a darnos cuenta de la realidad, a pegarte contra el muro. El Valencia ha adelantado el muro hasta ahora. Para volver a retrasar ese muro hace falta que pasen cosas. Bueno, pues el mercado tendrá que ir por delante casi de que nosotros. O por lo menos tendrá que llegarnos informaciones que hablen más de la salida de alguien y por cantidades importantes... Que el propio interés que pueda tener el Valencia nadie. Eso es evidente y, y esa es la lectura que podemos hacer hoy. Que dentro de dos semanas, bueno, pues los mercados son cambiantes y las opiniones también. Pues el día que veamos y percibamos y nos cuenten que la cosa cambia, podremos dedicarle más tiempo. Pero yo estoy un poco con Luis Cortés en que hoy, después del paso que ha dado el Valencia, todo lo que tenga que ver con fichajes, como mínimo con pinzas, como mínimo. Pero bueno, eso el tiempo, el tiempo nos irá confirmando que esto va
5: así o, o deja de ir así. Eh, y, no sirve, y, no, y no sirve, no sirve, obviamente, de consuelo para nadie. No, no. Para nadie, ¿eh? Para nadie. Pero uf, ayuda, a mí al menos me ayuda ver un poco cómo están equipos históricos del fútbol español, ¿eh? Porque, chicos, eh, nosotros tenemos aquí montados una feria de sí, tres sí. pares de narices. Con Sevilla. Pero que a Xavi le han cambiado una convocatoria, ¿eh? Ah, sí, 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 Le han cambiado una convocatoria a Xavi y han tirado a Mateo Alemán para fichar a Deco de Méndez. Que en Sevilla llevan gastados más en finiquitos de entrenadores que Paris Hilton en fiestas de cumpleaños. O sea... O Neymar. Claro, Neymar. No, Paris Hilton se gasta más porque lo además lo celebra varios días ya, eh, seguidos. Eh, pues esto a mí no me consuela, pero Jorín, no, ver pero ahí bueno, al algo de Víctor Horta pero, 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 con el segundo
3: Sí, Sí que tiene algo que ver al final. Todo eso tiene que ver con la liga, con el despropósito organizativo que, que ha tenido los últimos años. ¿Y dónde está la liga hoy y dónde están eh, el resto de Pres Ligas.
5: Pero yo sin Está. ser un defensor de Tebas, que me da igual, yo creo que Tebas no tiene ningún tipo de, de, de responsabilidad en que cambie, le cambien una convocatoria sí, sí. a Xavi. Ah, bueno, eso no, eso, no eso no. <risa> eso no, eso no. Eso
3: no, pero en las necesidades económicas del Barça algo tiene que ver. Hombre, algo si el Barça no hubiera despilfarrado
5: año ah. tras año, pues igual yo qué sé.
3: Pero bueno, eh, esto es un debate muy amplio y muy nacional como para ahora eh, ir a aquel. Porque además me quiero, quiero tocar un tema para cerrar. Eh, y es un tema que obviamente es de poca actualidad para el Valencia eh, actual Pero eh, habéis visto, eh, lo digo sobre todo para que no, que no se haya enterado Habéis visto lo que ha sucedido con Marcelinho Carioca en, en Brasil, Luis Cortés
5: Me ha llamado me ha llamado a primera hora de la mañana Chitu para que lo cuente con Raúl Varela en el diario Me ha parecido brillante, sí. vamos Sí, eh, sí, 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 es muy grande, muy grande, ser. muy grande Bueno, a ver, muy grande, a ver, a ver, vamos a entender que luego esto lleva a la confusión que secuestren y le peguen una paliza a una persona no es muy grande. Claro que que no. Es algo lamentable y condenable. Lo que nos referimos es que la situación, la situación de cómo se ha llegado a eso, cómo se ha llegado a eso, pues hombre, algo tiene de cómico. Algo tiene de cómico.
3: Básicamente se puede to tocar con este to tono porque no ha pasado nada, porque la historia está acabada claro. y porque cada uno está en su casa y, y evidentemente más allá de la tensión que habrá vivido Marcelino Carioca... Al que secuestraron, para aquel que no, no sepa. Acojonante. Tuvo una, una relación sexual con alguien que estaba, con una, una señora que estaba casada, el marido le despilló y a partir de ahí pues se montó un poco el lío, hubo una agresión, hubo una especie de secuestro. Y, y la verdad es que no me, no me llega a enterar, seguramente culpa mía, porque eh, eh, la policía aparece, aparece y lo que hace es eh, salvarlo. Lo que no sé
5: es cómo se entera la policía, la verdad. No, a ver, no, no... él. Él estaba en una fiesta en el campo de Corinthians, ¿no?, que hicieron allí en, eh, el domingo en Brasil. Él, él es una estrella en Corinthians, aunque aquí haya jugado seis partidos, él en obvio. Corinthians era una estrella. Y estaba allí, conocía a una mujer que dice, dice, que Marcelinho Carioca, que él no sabía que estaba casada, ¿vale? Que puede ser, puede ser. Y bueno, se fue con la mujer, eh, pasaron cositas, cositas locas, y el marido les pilló. El marido les pilló y... Eh, yo sinceramente pienso que ahí Marcelino Carioca no tiene nada de culpa o sea, Marcelino Carioca es el que está soltero puede ah, hacer lo que quiera no no
3: no, no hemos venido aquí a, a una clase de ética es ¿eh? simplemente no 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 eh, no, no. Pero, pero, pero lo
5: pagó con Marcelino Carioca lo pagó con Marcelino Carioca de una forma infame que es secuestrándolo y dándole una pariza bueno pues eh, creo que es la policía por lo que yo he leído por lo que yo he leído que encontró el coche el coche de el susodicho marido vale y de ahí y de ahí haciendo llamadas e investigaciones pues lo consiguieron coger y liberar al bueno de, de Marcelino Carioca que él mismo por su propio pie eh, emitió un, un vídeo en sus redes sociales explicando toda, toda la situación con la cara magullada sí. bueno eh, no triunfó la noche Marcelino Carioca pa parecía que había marcado gol podríamos decir pero que al el final el Bar entró partido de más a menos ¿no? un poquito. el Bar entró el bar entró y sí, dijo sí, no sí, sí. Está, estaba casada no es gol y, 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 bueno, pues las, las consecuencias fueron, bueno, fueron gordas, ¿eh?
3: Cosas que han sucedido y que, sinceramente, hoy, insisto, podemos hacer un poquito más de, de de humor, porque obviamente todo el mundo está bien, la policía le tocó trabajar un poquito, hay un ojo a la virulé, eh, que podéis ver, obviamente, en las redes sociales o en marca.com, si queréis entrar a, a verlo, pero... Pero la historia no, no pasa más, eh, o por lo menos en este programa no va más allá. Eh, es lo que sucedió ayer y así te lo, te lo contamos. Bueno, así queda la situación. situaciones. de las 7 viene lo más serio, que es cuando juega el Valencia ante el Rayo. Luis Cortés, te mando un abrazo grande. Gracias.
5: Hay un futbolista, que no me acuerdo quién era, que, que se va a casar con la prima favorita de su exnovia. No me acuerdo el nombre, pero son unos mitos. Hasta... Bueno, hasta el un ratito me voy a meter con Anita Marcos. ¿eh? Venga, ahora...
3: Ahora en la espalloteica te llamamos. Gracias, Luis Cortés.
5: Venga, chao. Venga, dos
3: y 20, Perdón, dos y catorce. Vamos ya con mensajes. Antes de meternos en el tiempo de Sabios Granotas, vamos ya con el 639-465-832 con el WhatsApp de Radio Marca Valencia, que hoy te pide el resultado que viene con premio y que lo tienes que hacer a través de la porra del Casino Filsa Valencia. Ya lo sabes. Nos mandas el resultado del Rayo Valencia y todo eso al 639 465832
1: Mi porra
6: para el Casino Cirsa Valencia es A ver. Rayo
3: 3, Valencia 1. 3-1. Derrota para Valencia. Hola, buenos días Radio Marca, soy Bombia. Carlos de Valencia. Carlos, ¿qué? Mi porra para el Casino Cirsa Valencia es Rayo 3, Valencia 0. Vale, y ojalá me equivocara, pero no creo que puede ser el comienzo de una crisis, porque realmente veo jugar Valencia y es que no veo nada. O sea, me parece que, que lo vamos a pasar mal, sintiéndolo mucho. ¿eh? A Valencia, ojalá venga, no, a si Carlos, ¿eh? Venga, un abrazo. Gracias.
7: Buenas, mi porra para el Casino Cirsa Valencia. Es Valle Vallecano 1, Valencia 1.
5: Buenos días Radio Marca, soy Juanjo eh, Mi porra para el casino Cirsa Valencia es de Rayo 2, Valencia 2 Hola Radio dos, Marca, dos. Vicente de Burjassot. Vicente, ¿qué?
4: Mi porra para el casino Cirsa Valencia es Rayo Vaticano 1, Valencia 2 Venga, felices navidades
3: Igualmente, ¿eh? igualmente, claro que sí, muchas gracias amigo Hola, guapos, ¿qué tal? Hola, vale, Marca. Soy Fer, de eh, La Venta de Emperador. Eh, Fer? Mi
4: resultado de la porra del Casino Cirsa Valencia es Rayo Vallecano.
3: 3, Valencia 2. 3, 2. A Fer no le tenía muy seguida la pista, eh, no sé si es de los nuevos o no, pero desde luego lo que, es, eh, lo que le pasa a Fer es que no nos ha visto. Eso nos conoce de oídas, nos conoce de la radio pero desde luego a Luis Cortés y a mí no nos ha visto, porque nos ha llamado guapos. Con lo cual, es puro conocimiento radiofónico y es algo que valoro mucho. Está no bueno, error ¿eh? Bueno, también es posible. Luis Cortés no creo que sea. Hablaría de otra persona, seguramente. Venga, 2 y 17. ¿Qué problemas podemos tener si dejamos vivir al archivo de Radiomarca eh, pasear libremente en las manos de Pascual Zamora? Ese problema de llevar tantos años aquí, claro. Que el archivo te puede sacar muchas vergüenzas y hasta una voz que ya no tienes. <risa> Qué pocas aquellas, variábamos más que ahora, ¿sale? la verdad, éramos más, éramos más y se podía hacer eh, cosas más bonitas. 2 y 17, pero siempre, siempre, siempre las hemos hecho a vuestro lado, como seguimos haciéndolo hoy. 639-465-832, el WhatsApp y la porra, mejor dicho, del Casino Cirsa Valencia, en el, insisto, 639-465-832.
0: Hecto Marca Valencia, Los Sabios Granotas.
8: Buenas tardes, Radio Marca, Toni, el Granota. Tony del Tornefiel Granotas... Hacerle una pregunta a los sabios granotas. A ver. Si saben a qué juega el señor Calleja.
3: Mire, qué pregunta va a empezar. Eh. Pues yo no lo
8: sé. Y luego, cuando hacen los cambios, el equipo me da y para adelante va para atrás como los cangrejos. A pesar de él, el otro día se ganó el partido. Nada más, felicitar las fiestas a todo el mundo y que salgáis bien de este año, pero que entréis mejor en el próximo. Así que nada, buenas fiestas.
3: Oye, qué pedazo de mensaje más bien sacado, más bien distribuido, con su pregunta, con su curiosidad, además eh, teniendo claro eh, eh, de quién quiere la respuesta y luego encima con la amabilidad de desearnos una gran salida y entrada de año. O sea que un mensaje... Chapo para arrancar nuestros sabios granotas, que de momento ya va presentando a Ismael Algarra. Hola, Isma, muy buenas.
1: Muy buenas. Me estaba riendo con, con lo bien que estructuran eh, tu gente las preguntas. Sí, ¿eh? sí, ¿eh? sí. Sí, sí, son son, directa, son oy
3: oyentes periodistas un poco, o sea, ya les vamos formando y ellos ya cuando van participando en el, en, en el WhatsApp, pues ya van sabiendo un poquito Claro, por, claro, por ejemplo, mándala la porra, a veces algunos se hacen se algo, hace por ejemplo, hay que pensar antes la porra, luego lo grabas no, 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 le, les, les damos consejos, les damos consejos, sí, nos sí dice,
1: La pregunta es para los sabios, si te dan las dos, te, la, te lanza ahí el semisor, Todo, todo, todo
3: Podríamos decir que él ha producido esa parte del programa o sea, es el productor, este oyente es productor del programa. O sea, ha hecho estos segundos, los ha ideado él, los ha planteado él y al final se han ejecutado como él ha querido. O sea que le podemos llamar casi hasta productor de este directo marca Valencia. Como casi podríamos nombrarle, nos gustaría casi de forma habitual, lo que pasa que claro, tiene otras labores, a nuestro buen amigo Mario Lupión. Hola Mario, buenas.
7: ¿Qué tal? Lázaro, muy buenas.
3: ¿Te gustan nuestros oyentes cómo van directos a grano, no? ¿Te gusta ahí la pregunta?
7: Y además, que sepa, Javi, que, que lo suelo, suelo escuchar, ¿eh? esos Esos audios y, y unos me hacen gracia, otros me hacen reflexionar, ¿eh? Claro, verdad, claro, que claro. Sí. La verdad
3: que sí. Ten te tenemos gente de, de, to de todos los colores, pero lo que no quiero, obviamente, es desviar la atención de la pregunta que ha dejado, así que empiezo con vosotros. Eh, claro. Está previsto que entre Carlos ellas también. Está en una reunión, me ha dicho hace nada, o sea que igual le da tiempo a entrar. O igual no. Pero bueno, eso ahora lo, lo confirmaremos. Empiezo con, con vosotros dos. Eh, empiezo por ti, Mario. Eh, eh, ¿A qué juega este vale. Levante de, de Calleja? Que, que tenemos aquí a, a nuestro oyente con las dudas todavía. Y es complicado, porque estamos el 19 de diciembre. Igual esa duda tendría que estar solventada, también te digo. Hombre,
7: y, y tan complicado, porque yo no sabría decir eh, a qué juega exactamente Levante de Calleja, más que nada porque lo hemos visto, lo hemos visto jugar a muchas cosas y sobre todo lo hemos visto... ...especular muchísimo... ...y creo que lamentablemente... ...seña de identidad de, de Levante de Calleja... El, el, ...la especulación... ...es verdad que... ...el banquillo aporta poco... ...que es una cosa que el otro... Y hoy, ...hoy ha matizado de alguna forma... ...pero que, que lleva varias eh, comparecencias públicas... Eh, ...criticando... ...es verdad que la plantilla del año pasado... ...era mejor que la esta... No, ...no tiene la misma plantilla... Y, ...y eso creo que es evidente... ...lo hablábamos al principio de la temporada... ...y, y, y en fin ya está claro, entonces ahora todavía más. Son verdad muchas cosas, pero también es cierto que el Levante, además, eh, él tampoco acierta con los cambios, que es una cosa que el oyente también eh, ha dicho y, y la realidad es que tiene demasiadas caras. El otro día hablábamos de dos caras del Levante, es verdad una en la primera, otra en la segunda. De hecho, Algarra sacaba en Twitter un, un, un dato muy interesante, pero, pero la realidad es que para mí el Levante tiene muchísimas caras, no una ni dos, sino varias, algunas buenas y lamentablemente bastantes malas.
3: Señor Algarra, ¿cómo lo ve usted?
1: Pues mira, eh, yo he escuchado la previa, a las declaraciones de Calleja... ...y le preguntaban hoy, en la previa del partido de mañana... Eh, ...¿cuál de las dos caras vamos a ver? O sea, estamos en una situación en la que sí. no sabemos... ...si vamos a ver las primeras partes, si vamos a ver las de las segundas... ...es que el dato es muy claro, Levante, si los partidos duraran media parte... ...sería líder, líder líder además destacado... ...y con margen con la zona de con la zona de playoffs. Y si se viera de las segundas partes, estaría peligrosamente en, casi casi en zona de descenso. O si sea, ya les decimos esto, ahí sí que es verdad que hay un contexto que Mario ha, eh, ha soltado algunos de algunos de los motivos. O sea, yo creo que eh, el contexto de las lesiones afecta, eh, la falta de confianza de futbolistas que no están rindiendo afecta, eh, los cambios, eh, desgraciadamente eh, los encuentros desde el banquillo las segundas partes no evolucionan, sino el equipo involuciona, entonces genera esa sensación de falta de continuidad entre una parte y la otra, y eso se traduce en que eh, todos, no solamente el oyente que ha mandado la pregunta, sino prácticamente todos, pues no sepamos exactamente hacia dónde va enfocado el equipo en esta en este primer tramo de temporada. Es verdad, insisto, hay un contexto que ha afectado mucho en el, en el rendimiento del equipo, pero no es excusa. Eh, yo siempre he repetido... Que lo que no podemos controlar, eh, pues no se puede controlar, pero lo que sí que puedes controlar hay que saberlo ejecutar. Y este equipo, cuando encaja un golpe, eh, como sucedió el otro día, nada más arrancar la segunda parte con ese penalti, para mí injustificado de un futbolista con esa experiencia como es Ander eh, Capa, el otro Calleja también lo dijo en la de prensa, mm. eh, pues el equipo eh, siente que... Tiene más miedo a eh, no cometer errores y perder lo que has conseguido que dar un paso adelante ante un rival que ha estado en, en inferioridad numérica, estuvo durante más de una hora y da ese paso al frente. Entonces genera esa sensación extraña dentro del aficionado. Que por mucho que Callejas se enfade eh, después del encuentro eh, diciendo que parecía que habíamos perdido, pero es que esa sensación la transmite el equipo, para lo bueno y para lo malo. Al final, esa dualidad, eh, los jugadores tienen que ser conscientes y el entrenador, que es lo que vemos en el campo, y por eso tenemos esa sensación.
3: La, la verdad es que eh es una, es, estamos viviendo una, una temporada llena de altibajos O la sensación que queda el equipo to, to, todo el tiempo Es, es, es un sube-baja constante En los propios partidos Pasa, que yo creo que al final es un poco esa muestra de irregularidad Y lo estoy analizando, sobre todo el lunes eh, Porque es porque verdad que viniendo donde venimos Las últimas semanas y de todo lo que estamos hablando Ver al Levante en la frontera del de de, de playoff Yo creo que, se, que debemos tomarlo como una buena noticia Creo, eh, creo Por, por lo menos en mi opinión eh, Porque creo que el equipo va a generar muchas dudas Pero analizándolo, hay ciertos detalles que a mí personalmente me dicen cosas, ¿no? Eh, cuando tú analizas un poco la clasificación y ves a los equipos de arriba, no hace falta que seguramente ningún equipo eh, tenga un más 15, un más 20, como es el caso, creo, que del Leganés, que están cerca del más 18 o algo así. Pero es que eh, el Levante, a nivel numérico, es al final una muestra de cómo sufren los partidos hasta cuando los gana. que eh, Se planta con 20 jornadas con un más uno más uno a nivel goleador, que eh, tiene equipos alrededor eh, con más diez más once más siete más 18 tiene el Leganés, define un poco lo que es la propia temporada del Levante, que es posible que verdad que no sufre grandes derrotas, pero claro, sí, en pero, pero para, sa para exacto pero para sacar puntos es que tienes que, que sudar tanto y tienes que, que, que sangrar hasta el, el último minuto de partido para acabar certificando los puntos que acabas sumando ya es un empate es una victoria y eso al final eh, te genera un estrés una, unas dudas seguramente no tienes tanta confianza yo creo que dice muchas cosas dice más de las que seguramente nos pensamos eh, pero es que la realidad es este Levante Mario o sea eh, sí, pero, no pero, puedo mirar pero... a otro lado
7: pero es que, claro, yo, yo creo que esto viene aislado un poco, Lázaro, con, con lo que hablábamos antes de, de, del, del banquillo seguramente y de, y de la continuidad que tiene el equipo en los partidos y de las primeras partes y las segundas partes. A pesar de que yo creo que tiene muchas caras este Levante, pero es cierto que al menos el otro día sí que vimos un, muy clara esa diferencia entre la primera parte y la segunda. Eh, eh, le falta mucha continuidad al equipo y es verdad que, que claro, de, después Calleja como que se enfada porque porque no hay la suficiente alegría, ¿no? Según a le parece, es cierto que, claro, yo yo cuando dice eso Calleja pienso, y, y es que hay que estar contento con este Levante, no, no se puede estar contento con este Levante y sobre todo también por ese, por eso que comentaba Javi, del, del, del más uno, ¿no? Cuando otros sí. rivales tienen un más 18 como el Leganés, pero también es cierto que tú miras la clasificación, hoy el Levante está eh, a cuatro del, del, del segundo puesto, es verdad que tampoco podemos meternos en esto cuando el Levante viene de, de, de la raza que viene, ¿eh? Pero es que el Leganés no gana desde que le gana el Levante es que el Valladolid eh, tampoco bueno, en el Ciudad cae creo que gana el otro día, pero es que ayer eh, pierden en Villarreal el Español cuando le gana el Levante en el Ciudad, hablamos de que, bueno, la segunda división ya está clara, ya hay una plaza clara es la del Español, ya hay un ascendido y después del Español la realidad es que está quinto y que no está tan ascendido como parecía que estaba en, en la jornada no sé si fue la 7 o la 8 cuando, cuando llega el Ciudad. La segunda división eh, es, eh, es así de, de, de complicada, y, y, y bueno, pues evidentemente esto no justifica nada ¿eh? de, las, de las mil caras del Levante. Pero también es cierto que yo por, a, por ahí sí que entiendo a Calleja de esa, de esa necesidad un poco de alegría, a pesar de las dos caras y a pesar de cómo se termina, incluso pidiendo la hora contra la Huesca, que está en descenso. Eh, sí que entiendo esa necesidad un poco de, de poner una sonrisa, porque claro, eh, estás en puntos de playoff a cuatro del, del ascenso directo. Y, y parece que el resto es que van en, en, en balsita por la segunda división, y no es así, ni siquiera que parecía que, bueno, eh, estaban ya en cohete, pues tampoco parece que van en cohete. Ni el Levante, ni los demás tampoco, a pesar de que el Levante tiene sus problemas y que tenemos que mirar los problemas que hay de puertas para dentro de ciudad, eso está claro. Pero también es cierto que, que yo comparto con Calleja, y, y lo tengo que compartir a pesar de que, de que sacamos todos el bate cuando vemos al Levante jugar, y es que hay que sacarlo, o esa es mi opinión. Pero también es cierto que, que, que bueno, pues que, que la segunda es como es y que Levante está a tiempo de, de, de todo. Y, y parece mentira decirlo cuando veníamos de tres derrotas consecutivas de una imagen dantesca. Y la imagen no es buena, pero
1: pero creo que ahí tiene razón Calleja.
3: Eh, sí. Ismael
1: Sí, a ver. Eh, es que cuando escuché, cuando escuché el otro día Calleja, eh, me dio la sensación, bueno, me dio la sensación, no, es que lo dijo... Que, que no le damos valor a las victorias y eso, no, y eso no es cierto. O sea, claro que le damos valor a las victorias. Aquí la clave es que tengamos un equilibrio a la hora de eh, saber las cosas que se han hecho bien, porque la primera parte fue sensacional, que el equipo mostró alternativas, recursos, eh, 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 tuvo pegada, eh, llegó, pero también eh, no hay que obviar eh, las cosas que se hicieron mal en eh, y al final creo que, que el objetivo es ese, eh, todos, eh, tanto nosotros, el aficionado, el propio Calleja, que yo le pediría un poquito más eh, autocrítico a la hora de, 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 de destacar los errores, aunque sí que es verdad que el otro día sí que lo fue, sí que lo fue, fue de los días que más lo fue. Quizás no midió mucho sus palabras, que hoy incluso ha tenido que matizar, eh, porque señaló con, con, con bastante sí. contundencia eh, al banquillo, a los jugadores que entraron en la segunda parte, y hoy le ha tocado matizar. Eh, pero, pero al final... Eh, esta es la realidad, o sea hay que intentar eh, ser, ser, ser sensatos a la hora de evaluar eh, las cosas buenas y las malas. Y más en, en lo que hablamos, eh, hemos hablado muchas semanas, eh, este Levante es diferente y esta segunda división es diferente. No es esa de la temporada pasada, donde había antes cinco equipos que se despegaron muy rápido, esta vez hay un grupo de 10 12 equipos que, que van a estar ahí, porque creen que pueden estar ahí, porque esta segunda división nadie tiene continuidad, eh, no está ese ese equipo que, que, que dominaba, que siempre ha habido eh, temporada tras temporada, y ahora no lo hay. Entonces, el avance tiene que mantenerse eh, fiel en ese discurso que, que también hemos repetido muchas veces, de, de estar ahí, de si mañana es posible eh, cerrar el año en zona de playoff fenomenal, y cuanto más cerca de la zona de ascenso también, pero hay que llegar a ese tramo de, de siete, ocho, nueve diez partidos últimos, donde tú estés eh, con las opciones intactas para en el momento de la verdad dar ese paso al frente. Y ojalá que ese paso al frente sea, porque también es que eh, lo que repetimos muchas veces del tema del contexto, que lleguemos a ese partido donde no tengamos que mirar la convocatoria y tener ah. cuatro o cinco bajas. Porque lo de mañana en el centro de la defensa, pues pues por mucho que, que hoy haya se haya deshecho el elogio, sea lo inteligente que es Angela Jobia para jugar en el centro de la defensa, pero jugar sin tres centrales mañana. Y en una plaza como en la Romareda, pues es un hándicap, por supuesto, para el partido de mañana.
3: Ya está con nosotros Carlos Ayatz. Eh, hola, Carlos, muy buenas. Hola, Javi. Muy buenas. Eh, nos pillas un poco dentro del debate y, y sobre todo analizando en este punto concreto en el que estamos, ¿no? Eh, hablábamos de eh, la última victoria de, del fin de semana frente al Huesca, pero es verdad, ver al Levante ya séptimo en la frontera con el con el periodo, nos parece que es una gran noticia, por lo menos estamos hablando de que, de que es una gran noticia, pero que obviamente eh, el equipo todavía nos tiene que dar mucha más seguridad, mucha más contundencia. Hablábamos un poco de, de lo que le cuesta a este equipo certificar partidos, ¿no? y, y tener algo de, de tranquilidad. No sé qué lectura haces, al punto en el que estamos. Luego os voy a preguntar un poco por la importancia del partido de mañana, pero 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 llegados a este punto, ¿qué, qué, qué lectura haces de esto? ¿no? Antes, también un poco de las palabras de Calleja, ¿no? que ahora nombraba también Algarra al respecto de si se valoran o no las victorias. Yo creo que ahora cada cada victoria nos parece más importante.
8: A ver, yo creo que al final eh, hay que contextualizar las cosas, ¿vale? ¿Sí? Es decir, eh, a mí me parece muy bien que Calleja pida más optimismo, pero lo que no me parece tan bien es que eh, se acerre al resultadismo cuando le interesa. Es decir, claro. Calleja, cuando eh, directamente hemos contextualizado en los malos momentos, en esos dos puntos de 18, en esos seis partidos sin ganar, hemos contextualizado el arbitraje de Butarque, hemos contextualizado el tema de las bajas, él agradecía esa contextualización. Ahora no la agradece, porque juega un poco en su contra. ¿no? Es decir, ahora mismo yo creo que hay muchas cosas... Eh, de las positivas que vemos, que unas vienen de fuera, es decir, el hecho de que hay 10 o equipos que pueden subir tres cualquiera, y esto es así, porque estamos viendo que no hay un equipo que sea especialmente superior a los demás, que de repente los cinco primeros no ganan, o como esta jornada de los diez primeros solo hemos sido capaces de ganar el Racing de Ferrol y nosotros. Eh, luego, también, otra cosa que nos suma es el potencial que le suponemos a este equipo, porque sabemos que, que hay jugadores que, que tienen mucho nivel y que de momento todavía no lo han mostrado, es decir, hablamos de lo externo, hablamos de fútbol ficción, hablamos de cosas que ayudan a que tengamos cierto optimismo, pero eh, hay muchas cosas que, que hacen que tengamos que mirar esta resurrección con dudas. Primero, son dos victorias, son siete puntos de nueve, sí, pero son dos victorias, una parando un penalti en el minuto 88 y otra en un partido en el que tú te complicas la vida de un modo increíble, con 2-0 contra un equipo en descenso y con uno más. Y si y, y te y tienes que contar con un favor arbitral, que es un segundo penalti de capa que no te pitan en contra y que era penalti. Entonces, yo creo que eh, si tenemos que contextualizar, hay que contextualizar siempre. Y no... Yo entiendo que se quiera un optimismo que pueda construir y que pueda ser positivo, pero tampoco tenemos que engañar a la gente. Es decir que ver el equipo ahora séptimo empatado con puestos de playoff nos mola a quién no, viendo de dónde venimos hace hace tres semanas pero eso quiere decir que todo va fenomenal y que se están haciendo las cosas bien y que va a dejar de haber lesionados que la gestión de los partidos va a ser mucho mejor de la que de lo que está siendo que los cambios van a mejorar al equipo alguna vez que las segundas partes van a dejar de ser un desastre pues no necesariamente entonces yo creo que lo que hay que hacer es contextualizar le venga bien a Calleja o no le venga bien
3: eso, eso siempre, eso siempre, porque además yo creo que eso es uno de los grandes males del entrenador, eh, eh, hay dos, uno es el, el tema de, de, de la queja de los árbitros, de que te quejas solo cuando no te benefician a ti, y al revés, enseguida levanta la mano, y lo de lo del resultadismo, es que no puedo estar más de acuerdo en eso, o sea, cuando tú haces un gran partido y no lo acabas de cerrar a nivel de resultado, hay qué tal, y cuando es al revés, nada, nada, el partido serio que hemos hecho, que tal, muy de entrenador, en general eh, eh, suelen tener ese tipo de lecturas. Eh, Llegado a este punto, el equipo está séptimo, eh, miramos lo que falta en esta jornada número 21, hay varios duelos por ciento entre equipos eh, que están en esa en esa misma pelea, que pueden ser muy interesantes, pero ¿qué valor le dais a lo de mañana? Lo digo porque es que encima, si miramos a segunda división, que alguno puede andar un poco perdido en el calendario, como comentábamos antes con Noel, hasta el 13 de enero no vuelves a competir. Que, que, que me refiero, la importancia de irte con una buena ubicación, con unas buenas sensaciones, con algo de confianza a nivel numérico, para mí me parece importante. Por eso os pregunto: ¿qué relevancia le dais a lo que pueda pasar mañana en, en Zaragoza? Quiero empezar contigo, Mario.
7: Pues mira, eh, para empezar, el Levante lleva sin ganar fuera de casa desde Albacete, que, que, que ha llovido ya mucho, Lázaro. O sea que, eh, para empezar, es importante primero por eso y después también por el parón. El parón le va a venir bien al, al Levante sí o sí, porque para recuperar gente, aunque después eh, volveremos otra vez a, a caer en el carrusel de lesiones y demás, pero para recuperar a, a gente de cara, de cara al 13 de enero vendrá que ni Pintado, pero... Pero bueno, la realidad es que, evidentemente, ganando en la Romareda, pues todo pinta de otra manera e incluso ya nos salvaron tres semanas en, en, en posiciones de playoffs Bueno, el discurso seguro que cambiaría mucho. Esa es, esa es la realidad. Así que la importancia de lo de mañana, para mí, es máxima en el, en el en el Levante y, sobre todo, para no dar esas mil caras malas del Levante. Dar la, como decía Calleja esta mañana, dar la, dar la cara buena y que sirva para... Ojalá llevarse tres puntos, y si no, una una buena imagen que, que también me parece importante,
1: ¿eh? más allá de la victoria.
3: ¿El resto qué? Isma, ¿tú cómo, cómo, qué importancia le das a lo de Zaragoza?
1: Eh, yo, mucha por todo eso que está comentando Mario. Al final, creo que el equipo necesita un partido solvente fuera de casa. Eh, más de. Venimos de esta racha positiva, sí, pero como comentaba Carlos, eh, los tres partidos tienen mucha letra pequeña en los dos últimos además jugando en superioridad numérica y sin, en, sin llegar a la puerta y el otro día contra, contra el Huesca en casa metiéndote en un jareo enorme que casi te cuesta caro entonces el equipo necesita una continuidad una yo eh, una continuidad y si es posible evidentemente eh, sumando sumando puntos y si fueran los tres por pues mejor además creo que delante va a haber quizás uno de los rivales más, más imprevisibles Creo que, que podía haber cogido la mano del Levante en el hecho de, de, de mostrar eh, caras tan únicas. O sea, el Zaragoza todavía más. El Zaragoza es un equipo que es capaz de lo mejor y de, y de lo peor. Es un equipo que todavía no se ha engrasado con Julio Velázquez. Eh, venía de la etapa de Fran donde al principio eh, pues nos daba esa sensación, como la del español, de decir, ostras, el Zaragoza que viene empezado. Pero bueno, eh, se ha venido se ha venido abajo y al final es un escenario en la Roma con mucha presión. Creo que el Levante se tiene que aprovechar de, de, de esa exigencia que transmite un estadio que, que sí, que va a impactar que tiene una afición que, que está con su equipo pero cuando las cosas van mal como en estos momentos duros también es también es crítica entonces creo que Levante se puede aprovechar de un equipo que es eh, muy imprevisible pero que evidentemente tiene, tiene mucho talento y que te puede hacer daño ojalá eh, se pueda cerrar en esta zona de playoff y, y cada vez más cerquita la zona de ascenso, pero bueno, como tantas veces hemos repetido, creo que es, hay que hacer camino y si el equipo recupera o empieza a, a transmitir esa sensación más continuista en su juego, pues habrá mucho ganado, claro.
3: Carlos, ¿qué? Para acabar con lo deportivo.
8: Bueno, yo creo que es muy importante. Es muy importante por muchísimas cosas. Algunas las habéis dicho. El tema de, de, de jugar, bueno, vas a tener 23 días de distancia entre el 20 de diciembre y el 13 de enero del siguiente partido en casa contra Albacete eh, es, es fundamental acabar acabar bien es fundamental también para calleja es decir la recuperación de crédito no ha sido tanta del día que estábamos todos bueno todos sabíamos que había que estaba incluso en juego su, su continuidad contra el contra el Valladolid es decir no han pasado tantas cosas buenas quizá lo mejor que ha pasado ha sido lo numérico esos siete puntos de, de nueve y alguna algunos buenos minutos sobre todo en el, en el arranque de este último partido esta última primera parte pero yo creo que calleja una derrota en, en la romareda con 23 puntos por, eh, con 23 días por delante cuidado eh, lo digo porque no no, no 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 está tan asegurado ni ha recuperado tanto crédito como para que no sea importante con tanto margen por ...por delante, luego la situación del club, la situación del club que está aplazando la Junta General de Accionistas, sí. que hay una serie de cosas que, que, que son importantes a nivel institucional con, con el, los propios consejeros que, que van a tener, bueno, que, que no van a estar ya, digamos, correcta y legalmente eh, manteniéndose en el cargo a partir de, 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 de nada... Entonces, eh, hay una serie de, de, de ¿Qué, qué, cosas... Carlos,
3: la, la verdad es que no lo he preguntado, pero pero, pero ¿qué consecuencias jurídicas puede tener eh, eh, para, para el Consejo el eso de, 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 de no eh, cerrar el, eh, estos cinco años que le corresponden eh, y va a prolongarse el Consejo de Administración un mes de más, ¿no? Eh, podríamos decir así? Sí.
8: A mí, por lo que me dicen eh, la gente que sabe de esto fundamentalmente yo me asesoro con Jorge Casa que me parece un número uno para, para esto, a mí él me dice que, eh, salvo que haya un perjuicio económico, que en principio no tiene por qué tener eh, gra grandes consecuencias, pero sí que es verdad que, que, tú, estás, eh, que tú ya no, no estás legalmente eh, en, en, en tu posición de, de administrador, ¿no? Es decir, hay una serie de, de problemas que, que, que pueden venir derivados de eso, pero sí que me dicen que de momento... Eh, mientras no haya un perjuicio económico no, no no deben tener mucho problema lo que también me dicen es que a partir de el próximo día 1 de enero eh, cualquier accionista puede instar la convocatoria de la junta general de accionistas siendo al registro mercantil lo ha juzgado lo digo porque aquí al final eh, hay una serie de cosas que están pasando que en estos 23 días desde que por eso la, la importancia de ganar mañana y acabar con 34 puntos, cuando el año pasado por cierto se acabó la primera vuelta con 36 que sería casi casi lo mismo eh, podría dar mucha tranquilidad deportiva a nivel de cuerpo técnico, a nivel institucional en un momento en el que se están llevando a cabo cambios muy importantes o sea, es lo de mañana para mí es, es fundamental pero también digo otra cosa que lo deportivo no nos quite el foco de lo institucional que en estas próximas semanas hay muchísimo juego del sí. futuro del club
3: eh, voy con eso para acabar ya, que nos quedan cinco minutillos. Eh, el otro día hablamos del asunto de GEDESCO y de los problemas para la refinanciación en el corto plazo. Eh, se ha pospuesto, bueno, ya ya se marcó incluso en aquella famosa eh, rueda de prensa ya se habló de que posiblemente se iba a posponer la Junta hasta, hasta el mes de enero. Eh, de la situación tal y como ha quedado eh, socialmente, y empiezo un poco contigo, Carlos, que siempre estás encima de, de todos estos temas, eh, eh, ¿qué es lo que más te preocupa? Porque obviamente el corto plazo es lo que puede estrangular económicamente al club. Entendemos que se encontrarán las soluciones correspondientes, ya sea a través de la inyección de capital o la que corresponda, pero obviamente no deja de ser un dolor de cabeza.
8: A ver, a mí me, me preocupa la situación institucional del club. Me preocupa ...que no se haya convocado una Junta General de Accionistas... En, ...en tiempo y forma... ...me preocupa... ...que no sabemos a día de hoy... Eh, ...cuál va a ser el futuro del club a nivel... Eh, ...accionarial... ...no sabemos si al final... Dan Vida que está buscando algún otro compañero de viaje... ...lo va a encontrar... ...quién va a ser... ...qué va a querer a cambio... ...cuáles van a ser las condiciones... ...cómo va a influir en la composición del Consejo de Administración... ...es que a mí... ...institucionalmente el club... Me preocupa, me preocupa muchísimo, entonces yo creo que, que tienen que quedar muy claras las cosas. Me preocupa la incapacidad y la irresponsabilidad de los patronos de la, de la fundación, que, que son meras comparsas en, en algo en lo que tendrían que estar defendiendo los intereses del club y tenían que tener mucha más formación, preparación, asesoramiento y, sobre todo, insisto, responsabilidad.
1: Entonces, a mí, a
8: nivel mm, social e institucional me preocupa más el Levante que a nivel deportivo. Es verdad que hay algunas eh, algunas cosas o algunos movimientos, o algunas sensaciones que, que pueden transmitir cierta cierta confianza. Yo creo empresarialmente en, en Danvila, pero eh, hay tanta faena por hacer, tantos problemas económicos. Yo eh, y dejo un dato. Eh, estamos hablando mucho de 107 millones de deuda. 107 millones de, 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 de euros de deuda... Según la información que yo tengo, es la deuda bancaria. Hay más de 107 millones de euros de deuda porque ahí faltan por incluir deudas con algunos clubes, con algunos jugadores, con agentes. Es decir, cuidado que el boquete es brutal. Entonces, a mí me preocupa mucho social, institucional y, vamos, sobre todo estructuralmente el, el levante del futuro. Y eso se está decidiendo ahora y se tiene que decidir en las próximas semanas. Y es más importante que incluso
3: lo deportivo. Obvio, ¿eh? Obvio que es más importante. Es verdad que lo deportivo lo que podría hacer es suavizar lo, lo económico. Sí. Eh, obviamente con la gran noticia que sería un ascenso. Pero, pero obviamente to, todo va de la mano. Eh, chicos, para cerrar, eh, Isma, voy contigo y, y luego voy con Mario. Eh, de, de la parte un poco social y económica... <risa>
1: Sí, a ver, que, no, que estemos hoy a 19 de diciembre con todas esas eh, incógnitas que tantas veces hemos repetido semana tras semana, pues claro que preocupa. Yo es insistir en que no desviemos el foco y que al final lo deportivo es muy importante, pero es todavía más importante eh, lo que hay alrededor y lo que te hace que deportivamente podamos estar hablando de, de cada que el equipo eh, quiere luchar por el, por el ascenso. Al final está en juego la supervivencia del club con esa necesidad a corto plazo que la sensación que queda es que te la estés jugando otra vez a una carta, pero es que esta única carta ahora no te sirve, es decir, hay una inmediatez todavía mayor a la hora de acometer esos pagos y que no puedes otra vez jugártela, evidentemente. Veremos a ver, pero claro, las dudas están ahí la preocupación es evidente.
7: Mario, para acabar. Eh, poco más que añadir, pero, pero al final es que hay tantas cosas de las que preocuparse a nivel institucional y, y estructural en el Levante que al final casi que lo de mañana... Se me entienda, ¿eh? Pero, pero me parece incluso hasta banal, eh, fíjate lo que te digo. Eh, se, se banaliza mucho, eh, toda la situación que vive el, el, el Levante banaliza mucho lo que puede ocurrir mañana en, en la Romareda. Evidentemente, sí, eso pero es que encima eh, al Levante no le viene bien institucionalmente hablando. ¿eh? No le viene bien tampoco que, que pare la competición tres semanas por aquello de las semanas importantes que vienen, por aquello de el aplazamiento de la Junta y por aquello de que al final, pues obviamente la actualidad deportiva siempre... Eh, tiende a, a, no a tapar, pero sí a, a bueno, pues eh, sí, a tapar de alguna forma el, el, la situación o la información institucional, aunque no debería. Pero bueno, que al final eh, lo de mañana… Hay tantas cosas preocupantes que lo de mañana incluso me parece hasta ya, ya no que haya que separar, que evidentemente sino es que hasta
3: banal Lo bueno es que podemos atender a las dos así que, oye, que, que los del fútbol se dediquen al fútbol y los de los despachos a los despachos, que al final es, es lo que se puede hacer ahora, ahora ya corregir el pasado es muy difícil a lo mejor al pasado lo que habría que es poner un poco la lupa pero de eso hablaremos otro día eh, Carlos, Mario, Isma eh, os mando un abrazo muy grande a los tres eh, que tengáis unas grandes fiestas una feliz Navidad, por supuesto y que el 2024 nos traiga eso que pedimos todos no voy a decir que es, pero ya lo sabéis vosotros a ver si el 2024 nos lo trae, ¿os parece?
1: eso venga. es, un abrazo chicos Gracias. lo vamos.
3: tenemos claro gracias Carlos, gracias Mario, gracias Isma 2 y 47 cerramos nuestro tiempo de sabios granotas el último de 2023 ya nos ponemos melancólicos, ya ¿eh? día a día vamos cerrando cosas y claro, mañana, miércoles, pasado bueno, vamos poco a poco, porque tenemos que ir con nuestro último, Espacio Teica también pausa, seguimos, venga
2: En 800 metros, lance la tela de araña y gire a la derecha. En la rotonda, haga un triple tirabuzón por encima del rascacielos y habrá llegado a su destino. Ahora Seat también te lleva a Manhattan, a Libertalia o donde tú quieras. Estrena con Seat Flex y llévate una PlayStation 5 de regalo. Haz caso a tu amigo y vecino. Seat. Te esperamos en Seat de Levante Motor, en la Gran Manzana del Motor, en Avenida del C152 de Valencia o en Sagunto
9: soy todo lo que quiero ser la actualidad del deporte femenino valenciano con Teika, el buen bendito. soy estudiante soy empresaria yo soy esa madre que cuida lo suyo desde que se levanta
2: yo siento que puedo siento que debo venga
3: son las 2 y 48 minutos de la tarde y entramos de lleno en el tiempo de nuestro espacio Teika, como cada martes ya lo sabéis que nos gusta siempre, además de la mano de Teica, de una compañía que además, aparte de ser valenciana, creo que se ha definido muy claramente y hoy que es la última espacio Teica así de, de claro lo queremos dejar. Claro que sí, siempre de la mano del deporte en general, pero sobre todo el deporte femenino. Y agradecido, sé que también además sean buenos amigos y grandes colaboradores de este programa.
5: Está con nosotros Luis Cortés que vuelve de nuevo a la antena. Hola, Luco, buenas de nuevo. Estaba tomándome un yogur y he venido a Drede para entrevistar a la delantera más importante de la Liga F ¿Qué, ¿Quién
3: es? La gente, bueno, lo hemos dicho al principio del programa, pero para el que se haya conectado ahora, no sabe quién nos está esperando ahora mismo Es que, es que me, me tiembla hasta la voz, nervioso, la gran Anita Marcos Hola Ana, buenas
9: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Uy, a todos.
3: Qué, voz de, qué voz de alegría, cómo nos gusta empezar así una entrevista, de verdad
9: Hombre, por supuesto, nada más ver a Luco ahí entrando como para no.
3: Así te, te, ya, ya lo, lo ves un poco más familiar, ¿no? digamos, un poco la, la entrevista, ¿no?
5: Ya con la voz Hombre, de Luco presente. Por supuesto, eso siempre. Ah, Anita, te quiero hacer una pregunta. Este muy difícil, programa. estoy convencido que va a ser muy difícil no, la pregunta. Este programa, Anita, tenía que entrar yo a este programa a la una y cuarto y he llegado tarde. ¿Te extraña?
9: <risa> no, para nada. Es que es muy Luco. <risa>
3: Sí, pero, pero tú no le pagas, ¿no? Por, por, cuando quedas no, no, con ellos, ¿no? Yo, ¿No? Vale, por bueno, ver vale.
9: Que
3: no. <risa> no, lo digo porque la puntualidad del trabajo siempre tiene más importancia que en tus relaciones personales, Luis Cortés, ¿eh? Igual es algo que deberías aprender. Lo que te digo una cosa es lo que es importante es llegar y llegar a tiempo incluso a apurar hasta el último instante si hace falta para conseguir lo que haga falta. O no, Ana, que tú sabes de eso un poco.
9: Sí, sí, totalmente. Al final, si lo trabajas, siempre te llega. Eso está clarísimo.
3: Porque, Luco, ¿qué pasó el fin de semana? Vamos a contárselo a la gente que no viera el partido del Valencia.
5: Pues que era un partido difícil, clave, sobre todo porque el, el, el rival del Valencia femenino se estaba jugando mucho, que era el Granada, que era acercarse a los puestos de permanencia, apretó mucho porque obviamente estaba jugando en su estadio, abrieron el nuevo Los Cármenes para recibir al, al Valencia con bastante gente en la grada y fue un partido difícil y cuando parece que ya se firmaba el, el empate, que no era malo para el Valencia femenino, pues apareció Anita Marcos que recuperó un balón en tres cuartos de campo, abrió hacia la parte izquierda para, para Jimena, la lateral mexicana Jimena se la devolvió al borde del área y Anita Marcos abrió espacio y con un lanzamiento muy potente, muy fuerte batió a la portera del Granada y sumó un más tres importantísimo para el Valencia femenino que le hace estar a tan solo cinco puntos del sexto clasificado que es el Sevilla y además eh, con un partido aquí en casa contra el Sevilla después de haberle ganado en eh, su ciudad deportiva así que se van a tomarse las uvas yo creo que el Valencia femenino con la ambición de coger la segunda vuelta con ganas
3: La verdad es que tiene que ser una pasada ¿eh? es uno de esos sueños de un deportista no de un futbolista en concreto eh, 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 Ana, hacer un gol en el último instante y que sea el de la victoria es que eso, eso suena a, a una explosión de alegría increíble
9: sí, sí la verdad que al final pues sobre todo porque sabíamos que, que iba a ser un partido muy importante eh, irnos a Navidad con esos tres puntos eh, íbamos a irnos pues eso, muy contentas y bueno, o sea, al final eh, pues yo salí en el 80 la verdad que, que bueno, era era complicado porque el partido tenía tenía mucho ritmo y al final era mucha transición y bueno, pues llegó un robo y al final pues mira eh, tuve la suerte, que como quien dice, de, de pues de pegarle y, y entró, así que nada, estoy muy contenta, sobre todo por la victoria, porque al final eh, estamos ahí, ahí en puestos que, que, bueno, que el Granada sabíamos que, que iba a ser un partido complicado y subimos, supimos, aunque sea en el 94, pues eso, tener la victoria.
3: Es verdad que cambia mucho la clasificación, como estaba contando Luco, pero la pregunta te la hago a ti, Ana. Eh, tú ahora cuando mira la clasificación... ¿La primera inercia que es? ¿Mirar hacia, hacia abajo y la distancia con los que cortan con un hipotético descenso o ya el cuello hace así pup, y mira para arriba y, y bueno, vamos a ver un poquito las distancias que hay ¿no? con, con, con los de arriba ¿Qué, qué, sí, qué, bueno. qué, 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 ¿Qué tienen más tendencia a hacer?
9: A ver, nosotras al final desde el principio siempre hemos tenido la intención de que, bueno, que nuestro objetivo sea quedar entre las seis primeras, al final creo que, que tenemos equipo para ello y, y nosotras vamos a ir a por ese objetivo. Eh, al final, los que están detrás, pues bueno, que se busquen ellos las cosquillas que nosotras queremos mirar los delante y, y bueno, que se preparen porque nosotras vamos a seguir eh, haciendo nuestro trabajo e intentar pues eso, eh, puntuar puntuar todos los partidos con victoria y, y bueno, pues a ver, ojalá que, que al final de temporada, pues el objetivo esté conseguido.
3: O sea que el objetivo ahora conforme pasan las fiestas y todo esto es Acabar entre las seis primeras, ¿no? Esa es la idea que tenemos que tener claro en, de, de este Valencia Femenino.
9: Sí, a ver, eh, yo creo que al final el equipo pues está preparado para ello y tenemos tenemos un equipo que, que, bueno, que queremos ser ambiciosas y aparte de eso, pues tenemos también la eliminatoria de Copa de La Reina a la vuelta de Navidad frente al Levante que también va a ser un partido muy competido pero queremos queremos por, por supuesto conseguir el pase a la siguiente ronda
3: vaya derbi ese luco ¿eh? cuando sí a ver a ver
5: a ver qué tal qué tal el árbitro a ver si no participa esta vez y no le marca goles al Valencia esta vez el árbitro y podemos tener un, un derbi sano donde el Valencia pueda jugar de tú a tú en este caso y poder eh, con sus armas por supuesto porque el Levante es un equipo dificilísimo poder ganar el Derby como ya lo hizo el año pasado en, en el estadio de, de Mestalla. ¿no? Oye, ¿tú, Yo... ¿tú,
3: dúe, ¿Pica todavía eh, lo, lo del derby Ana, o no? Ahora que Luco saca un poco su bandera y tal, pero preguntándonos a vosotros. No, no, verdad. Luco saca la realidad. ¿vale? Bandera bueno, sí, nada, sí, la pero, realidad. Pero, pero que el partido ya hace un mes de, que, que sucedió.
9: No, no, a ver, la verdad que, que no. Nosotras vamos a ir a ese partido sin importar lo que, lo que pasó aquel día, que bueno, al final es fútbol. Eh, unas veces es para un lado, otras veces para otro lado, pero bueno. Eh, nosotras vamos con, con la mentalidad de que queremos ganar, esté la árbitra, esté quien esté, nos da igual, nosotras al final vamos a hacer nuestro trabajo y el objetivo es ganar ese partido como sea.
3: Además, en un levante que, que, que ahora mismo está en segunda a la tabla y, y me refiero que, que no es un derby sí, o sea, en sí mismo, ya lo es, eh, eh, como partido eh, interesante, importante y que algo que, que siempre centra la atención de los medios. Pero encima eh, eh, ya son dos equipos que, que aspiran a estar arriba del todo. El Levante en concreto, eh, como digo, de momento, segunda, tercera, empatada con el Madrid, pero pero bueno, ahí estando un poco en la, en la zona noble. O sea que eh, eh, no nos podemos quejar de nivel futbolístico femenino en Valencia, Ana.
9: No, no, la verdad que, que como tú dices, el Levante está segundo en la tabla y, y bueno, sabemos que, que tiene un equipazo. Al final, pues eso, no es fácil estar segundo detrás del Barcelona y bueno, pues. Al final nosotras, ya te digo, nosotras con confianza y, y hacer lo que sabemos y, y ya está, le jugaremos de tú a tú. Y nuestro objetivo, ya te digo, que es esa eliminatoria, a ganarla como sea, y más que es en casa y necesitaremos a la
3: afición. Eso tiene que llegar en el 2024, que es, eh, como decía Luco antes, también la, la segunda vuelta, y bueno, evidentemente el tramo final de la, de la Copa de la Reina. Esta es la última sección que hacemos del Espacio Teica en este año 2023, y desde luego para el futuro, para el resto de nuestras vidas, Ana, eh, cuando recordemos el 2023 nos vamos a acordar, por supuesto, eh, del Mundial Femenino. Eso es una cuestión que está ahí, evidentemente, y por todo lo que pasó posteriormente también. Pero yo te quiero preguntar a ti, ¿qué ha supuesto el 2023? Que seguro que tiene algo que ver con, con esta explosión global ¿no? de, del fútbol femenino en España y de la forma de tratarlo, la forma de verlo, incluso hasta hasta de gestionarlo. Eh, ¿Qué te deja a ti este 2023, Ana?
9: Pues bueno, yo creo que, por lo general, todo el crecimiento que, que está teniendo el fútbol femenino... Eh, a la vista está el gran mundial que hizo la selección con bueno, jugadoras que, que tienen mucha calidad eh, Nosotras tenemos la suerte también de que está en ir, que fue campeona del mundo y bueno eso ha sido la verdad que ha sido un punto bastante importante para para el fútbol femenino y para su crecimiento, pues ahora eh, echamos la vista hacia atrás y, y bueno todo, todo lo que ha costado conseguir esto pues pues dice mucho de, de todo el esfuerzo y trabajo que, que hacemos diariamente para para lograr estar donde estamos.
3: Y si te pregunto, ¿dónde te gustaría que estuviera, no sé, por, por un año en 2033? O sea, cuando pasen 10 años, eh, ¿dónde imaginas el fútbol femenino? El recorrido que tiene que venir, o a lo mejor no, no, no fiarlo tan largo, en cuatro o cinco añitos, ¿dónde te gustaría que estuviera el fútbol femenino?
9: Bueno, yo creo que al final va a ser pasito a pasito ir creciendo cada año ojalá que dentro de cuatro o cinco años pues pues tengamos pues mucha más repercusión la gente le le guste cada vez más se involucre eh, y bueno pues al final nosotras trabajaremos para ello y al final es un día a día eh, que vamos a vivir y que nunca se sabe lo que pasará dentro de cuatro o cinco años pero lo que está claro es que nosotras vamos a trabajar para el crecimiento del fútbol femenino siga Siga hacia adelante y, y bueno, pues al final en eso nos vamos a centrar también.
5: Luco, algo para despedir, Ana, que nos queda un minuto y medio. Que todos vibramos con el gol de Anita contra el Granada, que la celebración fue para Pedro, para su padre, que le apoya mucho, y que me alegro mucho por Anita, que es una trabajadora incansable eh, desde bien pequeñita hasta ahora, que ya pues eh, está siendo una de las estrellas del Valencia femenino.
3: Ana, que a disfrutarla de las fiestas que te lo ha ganado desde luego, y sobre todo para que el 2024 te traiga todos los deseos que tengas. De verdad que sí. Un besito muy fuerte y gracias por atendernos.
9: Muchas gracias, un placer.
3: Gracias a Ana Marcos, y ahora que decir gracias a Luis Cortés también, digo yo. Gracias, Luco. Venga, hasta luego.
9: Seika, el buen vending te ha ofrecido la actualidad del deporte femenino valenciano, porque cuando juegan ellas, ganamos todos.
3: Pasamos un poquito, le pedimos pedo ya a ya Yanela Aclado, pero hay que ir obviamente con una opción que te va a interesar, porque lo pone la Fundación Deportiva Municipal cerquita para ti. Y hablamos de la apertura de inscripciones de los campus de Navidad de la Fundación Deportiva Municipal, dirigida para niños entre 5 y 15 años, entre el 26 y el 29 de diciembre y el 2 y el 5 de enero, para ayudar ...a la conciliación y ofrecer una alternativa deportiva a los más pequeños. Directamente te lo digo, hay 330 plazas en las escuelas deportivas navideñas... ...que van a contar obviamente con los menores de entre 5 y 15 años... ...y se van a desarrollar en cuatro instalaciones deportivas municipales de la ciudad... ...como es en La Pechina, en el Estadio del Turia, en el Polideportivo de, Benima, de Benimaclet... ...y el Polideportivo Berche del Carmen de Betero. Las escuelas deportivas de Navidad están organizadas por la Fundación Deportiva Municipal en colaboración con el Club de Ajedrez, Ciudad Bella y las federaciones de esgrima, atletismo, baloncesto y hockey de la Comunidad Valenciana. Se van a llevar a cabo en dos turnos de cuatro días, siendo el primero de ellos del 26 al 29 de diciembre y el segundo del 2 al 5 de enero. Los horarios serán de mediodía de 8 a 2 y media ampliable hasta las 5, incluyendo comedor. Y te voy a dar dos datos que son los más importantes que me quedan por darte. El periodo de inscripción ya está abierto y se puede acceder a través de la web del Club de Ajedrez Ciudad Bella o, por ejemplo, también de la Federación de Atletismo de la Comunidad Valenciana, de la Federación de Baloncesto de la Comunidad o también de la Federación de Hockey. Y eso sí, los precios oscilan entre los 60 y los 130 euros semanales aproximadamente y todos los centros ofrecen servicio opcional de comedor. George. Y una última parte, muy pero que muy importante, ¿eh? que es que la Fundación Deportiva Municipal, en coordinación con los servicios generales, eh, perdón, los servicios sociales municipales, ofrece alrededor de 30 plazas gratuitas por turno en las escuelas deportivas de Navidad para menores en situación de vulnerabilidad. Estas plazas se encuentran repartidas entre los tres campus e incluyen la posibilidad de contar con servicio de comedor igualmente subvencionado al 100%. Como bien sabéis, y con esto cerramos, el objetivo de esto es eh, seguir fomentando los valores del deporte. Insisto, abierta ya la inscripción en la Fundación Deportiva Municipal. Son las 3 y un minuto, pedimos perdón a nuestra compañera Yanela Clau y en definitiva cuídate con el que os queda y nosotros volvemos mañana a partir de las 1 y 5, sabiendo ya lo que habrá hecho Valencia Básquet o el Valencia, que esta tarde te contamos en Marcador. Ser feliz y disfrutar del día. Adiós.